0: Cette semaine, nous avons la chance d'avoir comme collaborateur l'entreprise Dose, qui est une entreprise montréalaise qui se spécialise dans les jus frais, pressés, à froid. Et sur leur site Internet, ils offrent spécialement en ce moment des, euh, des packages, en fait, des, des combos de jus que vous pouvez vraiment choisir et sélectionner vous-même et ça vous permet de sauver 15% sur le prix régulier. Donc, on vous invite vraiment à rehausser votre quotidien avec une bonne dose de vitamines avec les jus Dose. Visitez le www.dosejuice.com Salut, ici Juliane et Kate. Et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour
1: et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée.
0: Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Coucou! Allô! Mmh. À quel point je suis excitée aujourd'hui. Ça a a une exc- invité. <rire> très Spécial. Oui, très, très spéciale. Et euh, je dois avouer qu'elle fait partie de notre quotidien depuis exactement un gros 48 heures intensif. Oui. Parce qu'on voulait absolument lire le livre euh, de India Desjardins. En fait, c'est notre invitée aujourd'hui. On vous dévoile le punch demain. Oh, ben, hein? ben, ben, on voulait pas <rire> attendre. On voulait pas attendre. Euh, donc, on s'entretient avec elle pour parler du, de son dernier livre qui est Mr. Big. Puis on voulait mmh. être sûr de tout le lire. Puis euh, ça s'est vraiment bien fait, honnêtement. Mais euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir jaser avec elle.
1: Ça a vraiment été une belle lecture, puis on va en parler de long en large tantôt.
0: Je le recommande à tout le
1: monde mm-hmm. et vous allez comprendre
0: pourquoi plus tard. Certainement. Puis je trouve que ça, ça coordonne très bien avec le retour. Euh, ils ont annoncé en fait, qu'ils ont recommencé à filmer le Sex in the City, ceux qui mm-hmm. vont s'en venir et tout ça. Donc ça fait vraiment un lien avec ce qui se passe en ce moment. Euh, puis Juliane et moi, on avait vraiment envie de parler de ce sujet-là parce que, bon, tu vous nous avez entendu dans différents épisodes, mais les relations co- toxiques, euh, la violence verbale ou autre, c'est toutes des choses qu'on a déjà vécu, donc évidemment, on se sentait très interpellé par le sujet. Mm-hmm. Mais avant de recevoir notre, notre cher invité, mon Dieu, je suis tellement excitée, je bafouille! Il y a la minute là. Oh yes, la minute Clarins! Et aujourd'hui, vu qu'il manque un peu de soleil cet été, on va se le dire. Hein? Tu trop Moi, je trouve qu'il fait quand même beau. Manque de chaleur, des fois. Des fois, c'est trop humide. En tout cas, bref, c'est bipolaire C'était été-là, finalement. Ben, je vous l'en dire, parle pour toi parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui regarde la météo en ouais. avance. Alors, je suis tout le temps vraiment
1: déçue parce que c'est vrai que dernièrement, on a quand même eu du beau soleil, mais il annonce tout le temps de la pluie. Fait que je me prépare rien à l'avance. Puis finalement, dimanche, ah, oui, je ça, me prévois oui, je comprends. ménage, lavage. Puis finalement, c'est le gros soleil dehors. Ben, c'est que là, j'en profite pas. Fait que là, je m'en vais pas me faire bronzer. Fait que là, je suis je encore. Comprends. Fait que finalement, il y
0: a le soleil, c'est juste que t'étais pas assez préparée. Voilà. Bon. Mais Donc, arrête rien mentir, Juliane. C'est voir. ça. <rire> pour dire que j'ai pas encore assez profité du soleil. Ouais. Donc, je mets encore de l'auto-bronzant. Oh yes! <rire> Puis Clarence a sorti, en fait, ça fait partie de notre belle boîte cadeau qu'on a reçue mm-hmm. euh, il y a deux semaines. Mais ils ont sorti deux nouveaux produits, des self-tan auto-bronzant visage et corps. Donc, la même bouteille peut convenir autant pour le visage et pour le corps. Puis, ça se fait en deux textures différentes. Mm-hmm. On a le gel qui est euh, frais. Ça fait un effet froid sur la peau et c'est non gras ou sinon, on a le choix aussi de d'un lait fondant à l'extrait de figue. Lequel préfères-tu, Kate? J'aime bien le gel. Moi aussi. Je trouve que ça fait froid, ça réveille un peu. Moi, je mets ça le matin, puis euh, c'est le fun. Mais dans tous les cas, ce que j'adore, c'est que c'est naturel ce que ça donne comme effet, non?
1: Vraiment. Puis c'est un al qui va hydrater ta peau pour une durée de 24 heures. -hmm. Donc, on aime ça, et c'est au prix de $42. De l'or. Chacun.
0: Disponible. Ou www.clarence.ca. J'étais <rire> comme, on dit, on fait vraiment <rire> ça, on se lance, lance la balle. balle. <rire> oh! <rire> Double, ou dans une pharmacie près de chez vous.
1: On la connaît surtout pour ses œuvres mettant en vedette le personnage d'Aurélie Laflamme avec la série de romans du même nom. Le journal d'Aurélie Laflamme a eu un succès phénoménal et s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires dans la francophonie, a été traduit en cinq langues et a donné lieu à deux adaptations cinématographiques, rien de moins. India Desjardins débuta sa carrière comme journaliste pour les magazines cool et clin d'œil, on les connaît, avant de se consacrer exclusivement à l'écriture de romans et de scénarios, dont la série télévisée Stigala de 2014 à 2016, où elle y a collaboré euh, au texte. Plus récemment, c'est son livre Mister Big ou la glorification des amours toxiques qui a piqué notre curiosité et c'est le sujet sur lequel on s'attardera aujourd'hui. Bienvenue à Génération Side Chick, India. Euh, Merci. On est très contente de vous recevoir aujourd'hui en studio. Je suis
2: vraiment honorée, comme je vous disais avant qu'on entre en ondes. Je suis vraiment honorée que vous m'ayez invitée.
0: J'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup vos sujets. J'apprends plein de choses, en plus. Mmh. On est mmh. comme un trio, mais au lieu d'être un triangle amoureux, on est un triangle de fans. <rire> que, oui, c'est vrai! <rire> mais parce qu'il faut dire que juste
1: avant, justement, qu'on, qu'on commence l'enregistrement, on a eu oui. comme de belles discussions pour oui. <rire> de parler, Peut-être qu'on garde ça pour le podcast. <rire> c'est c'est ça. Ça. <rire> tu, sais, tu
2: sais, c'est comme des fois tu rencontres quelqu'un plus Là, c'est comme blablabla, la complicité est tout de suite. Puis c'est, c'est comme si on Tu sais, des fois, il y a du monde, on dirait qu'on on, 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 on s'est toujours connu. Puis là, c'est comme blablabla. Ouais. Puis on dirait. C'est on ça, va ça, faire nous une pichette
0: de blé <rire> Ah, ah c'est, c'est sûr. En plus, c'est comme c'est le temps du maïs, là. <rire> J'ai faim, ma salade est m'attend <rire> Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Le livre est venu un peu percuter, je veux dire comme ça, nous confronter, Julien et moi, parce que c'est euh, les relations toxiques, la violence. Tu sais, on parle vrai, évidemment, là, on est des femmes, on se dit quand même féministes, là, on est quand mm-hmm. même positionnées là-dedans. Puis c'est quand même venu nous challenger par rapport à ça, parce que j'avais jamais porté ana- l'analyse plus loin que l'humain en tant que tel, ou savoir comment que ça se fait qu'il y a une épidémie de narcissiques pervers dans notre société. <rire> Puis en lisant ah. le livre, j'étais comme, ben voilà, c'était de là que ça part.
1: <rire> Mais c'est aussi que tu sais, quand même allé décortiquer des classiques de ma jeunesse. Puis ça, j'ai trouvé ça assez troublant, mais beau. Beau parce que maintenant, je porte un regard très différent puis j'analyse la chose très différemment. Puis tu sais, tu l'as dit dans le livre, c'est pas nécessairement de, de censurer ces œuvres là tu sais, parce mm-hmm. que je pense que tu sais, c'est des œuvres de fiction. Tu sais, on va en parler plus tard, puis... Est-ce que les créateurs, il faut, tu sais, est-ce qu'ils ont une responsabilité sociale Oui, non, on ne sait pas. Il y a comme une espèce de néant à travers ça. Mais j'ai quand même trouvé ça confrontant parce que certaines analyses de scènes que j'ai trouvées extrêmement romantiques dans certaines séries t'es venu un peu défaire et déconstruire le tout puis en tout cas, on va euh, en parler tantôt ton mais j'ai gardé un a saigné. mais oui parce que c'est là que j'ai pu me rendre compte de certains comportements et certains comportements que j'ai vécu moi aussi dans ma réalité ouais. et dans ma propre vie dans mes propres mm-hmm. relations amoureuses fait que c'est ça
0: que j'ai fait ouf ok ouais mais d'abord avant tout déjà j'avais envie de te demander pourquoi tu t'es intéressée spécifiquement à ce sujet là mais tu sais je pense que moi comme
2: beaucoup de filles on a vécu des choses, on a vécu des relations malsaines, on a vécu des, des relations toxiques, puis, puis je me questionnais. Puis ça faisait quelques années que j'avais des impressions. J'avais des impressions sur... Quand je regardais, on dirait que mon regard changeait. En fait, moi, j'ai vécu des relations toxiques là, vraiment depuis mon cégep, OK? Plus j'ai rencontré mon chum, que ma relation est vraiment différente. Mmh. Puis on dirait que ça a vraiment... Ça m'a vraiment fait questionner sur, ben voyons, qu'est-ce, comment ça que j'ai pas oui. eu ça dans ma vie avant Qu'est-ce qui m'intéressait pas là-dedans Qu'est-ce que je me suis vraiment questionnée beaucoup. Puis quand j'écrivais aussi euh, mes romans, j'avais aussi beaucoup de, 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 de questionnements questionnement sur ma propre responsabilité en tant, que, en tant qu'autrice.
1: Mm-hmm.
2: Puis sur les illusions qu'on on peut envoyer au public sans s'en rendre compte ou tout ça. Puis j'avais eu beaucoup... et euh... hey, là, je... ma réponse est bien trop longue. Mais c'est comme... <rire> c'est c'est extra- vrai que c'est long comme <rire> réflexion. Mais tu sais, comme par exemple, quand j'ai écrit Aurélie la flamme
1: mm-hmm.
2: c'était en réaction à ce que moi j'ai reçu comme ado. Oui. Quand on est ado, là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a comme œuvre à se mettre sous la dent quand on est une fille? Mm-hmm. Bien, c'est une fille qui est en amour avec le gars populaire de l'école, qui la remarque pas. Puis là, tout d'un coup, elle enlève ses lunettes, puis elle s'habille bien, puis là, elle se le pogne. <rire> c'est ça, nos, nos fictions, là. C'est, c'est tu, ça. Tu l'as résumé en une phrase. C'est ça. Tu sais, chez là, on est supposé de croire que cette fille-là, qui est artiste, qui est super cool, qui s'habille en salopette puis qui a des lunettes, est pas cool. <rire> là, elle se met en robe, puis elle enlève ses lunettes, puis tout d'un coup, elle peut se Pogné Freddie prince Jr. Puis là, nous autres, on est supposé de comprendre quoi qu'elle était lait avant, puis que là, elle est devenue belle. Puis la scène d'escalier, où est-ce qu'elle descend en robe, puis que tout le monde est comme mmh. wow, wow, wow. Puis là, tu regardes ça, puis tu dis, ah oh,
0: ouais c'est des messieurs qui ont écrit ça. ouais c'est ça. Que... <rire> <rire> Parce que tout le monde le sait, de toute façon, l'amour est réservé seulement aux personnes qui paraissent bien. Oui, puis qui n'ont pas de lunettes. Malheureusement,
2: moi, je peux plus. Mais tout ça pour dire que quand j'ai écrit Aurélie... À ce moment-là, quand, je, quand, quand j'ai eu l'idée pour la flamme, à ce moment-là, ce qui était à la mode, c'était tous les, les, un peu les, déri, les, les dérivés. Les, <rire> les dérivés. <rire> les dérivés de Harry Potter.
0: Mm.
2: Vous comprenez pourquoi j'ai voulu... Euh, <rire> mon R, c'est Harry Potter. Il y a beaucoup de R anglais là-dedans. <rire> Mais c'est beaucoup des, des garçons euh, dans un monde fantastique qui se battaient contre des monstres et des dragons. Puis là, moi, je me suis dit... Je vais faire quelque chose qui ne pognera pas, mais je vais me venger. <rire> okay? Je vais faire une fille qui se bat dans la vraie vie contre les monstres et les dragons de la vraie vie. Puis finalement, ça a pogné, mais c'était comme une surprise. Mais je voulais faire une fille qui a une vraie quête d'identité, mm-hmm. que ces monstres et ces dragons, à elle, c'était de, de savoir ce qu'elle veut dans la vie, ce qu'elle veut faire souvent dans les histoires aussi c'est, c'est souvent comme un personnage qui va avoir qui, qui qui va avoir mettons une compétition de sport qui veut gagner ou des choses comme ça mais Qu'en est-il des gens comme moi? Là, je suis quelqu'un que c'est difficile pour moi de savoir ce que je veux faire dans la vie, même encore à 45 ans. Aujourd'hui, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, ça va être quoi, mon avenir? <rire> tu sais, est-ce que tout est derrière moi? Mais tu sais, quand j'avais 20 ans, c'était comme, oh mon Dieu, que, je, que vais-je faire dans l'avenir? Il y a trop de possibilités. Tu sais, c'est comme, je suis tout mm-hmm. le temps en espèce de questionnement comme ça. Pis quand j'ai fait Aurélie Laflamme, j'étais vraiment en réaction contre ce que moi j'avais reçu comme, mm-hmm. comme ado. Pis je pense que dans « Mr. Big », c'est un peu comme ça. C'est J'avais besoin de faire une réflexion sur qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait partie de moi, de mes conditionnements, qu'est-ce que j'ai aimé, mm-hmm. qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme image Puis est-ce que ça se peut que ça ait contribué à une espèce de vision de, de l'amour qui était comme une illusion puis que moi j'ai embarqué là-dedans puis que j'ai comme cru à des happy end qui vient après tu sais comme une relation de merde tu sais j'avais vraiment cette réflexion là puis cette réflexion là elle existait en moi mais là j'avais envie de faire les recherches pour confirmer ou infirmer des choses
0: mm-hmm.
2: longue réponse C'était je m'excuse mais on a fini
0: le podcast <rire> <rire>
2: Voilà, c'est ça qui est le fun avec les podcasts. C'est quand tu t'en vas, maintenant dans une émission ouais. de radio, ça, ça, ça se même trop long. Il aurait fallu que je dise, ah, euh, oh, euh, bon, euh, ben c'est ça. Mais ben, je m'intéressais aux relations toxiques. Point. <rire> On part en chanson. <rire> okay.
1: Mais j'imagine que tu t'es attardée principalement justement sur l'œuvre de Sex and the City parce que ça le fait partie un peu de, de, de ta vie de jeune femme. Je suis vraiment une fan
2: de Sex and the City, tu écoute-moi là, j'ai, j'ai découvert ça j'avais 22 ans, je tripais sur Carrie, euh, j'avais aucune mal budget pour triper sur Carrie mais je tripais <rire>
0: dessus. Mais je pense que ça ouais. fait partie du fantasme aussi, tu sais. On était tout était tellement comme Grandiose, c'était ouais. inaccessible. C'est ce qui faisait rêver aussi dans son personnage. Oui, puis il voulait
1: tout boire des cosmopolitains en Manolo Blanik. <rire>
0: Exactement. Et <rire> hey, puis moi, je
2: me souviens à un moment donné, j'ai vu des Manolo Blanik dans, dans une boutique, puis j'avais pas d'argent à cette époque-là. Puis je me souviens encore, là, il était 400$, c'était des Mary Jane, puis. Je m'en souviens encore. Tu sais que je les ai laissés sur le présentoir parce que j'avais pas les sous pour m'acheter ça, puis tu sais, je me disais non, je suis mieux d'investir dans mes rêves que dans des souliers, <rire> <rire> Mais mais tout ça pour dire que tu sais, Sex and the City là, ça a été la première série avec des personnages féminins à l'avant-plan. Mm-hmm. Ça, déjà, là, c'était révolutionnaire oui. en 1998 quand ça sortit. Fait que déjà, quand tu étais une fille puis que tu voyais quatre personnages féminins forts, qui avaient des carrières puis qui se rencontraient entre amis, alors que d'habitude, dans les fictions, tu as une fille pour une multitude de gars, comme si la planète était peuplée de, 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 d'hommes puis mm-hmm. que tout d'un coup, il y a une fille qui arrive de temps en temps puis elle parle même pas. Fait oui, que, là, les femmes sont
1: en rivalité.
2: Oui, ou ouais. sont en rivalité, exactement. Donc, déjà ça, là, de voir quatre amis, ça repré... déjà, ça représentait plus une vie dans laquelle on peut se reconnaître. Mm-hmm. Puis... Euh... L'autre affaire aussi, que pis ça, c'est, c'est quelque chose que j'avais appris en regardant les DVD, mais c'est la première euh, série humoristique qui a été filmée de façon cinématographique. À ce moment-là, les comédies étaient filmées en sitcom. Pis au début, Sex and the City, c'était supposé d'être un sitcom, mais finalement, ils ont décidé de le filmer de façon cinématographique. Ça a super pogné. Donc, Sex and the City, ça laisse des traces dans la culture encore mm-hmm. aujourd'hui mm-hmm. dans ce que ça a apporté. Pis de voir des femmes parler de sexualité. Tu sais, à un moment donné, il y a un épisode, là, ils sont dans un taxi, puis ils parlent de sodomie, tu n'avais pas ça en 1998, puis même si 1998, ça a l'air plus proche de nous que, mettons, les années 60. Bien, des fois, là, quand je me ramène à, c'était quoi, 1998, 2000, 2001, je me rends compte que, oui, ça, ça paraît vraiment qu'on est 20 ans plus tard. Mm-hmm, tu sais. mm-hmm. donc, euh, donc, oui, j'étais une fan de Sex Industry. Puis, euh, puis j'ai, j'ai, euh, j'ai toujours eu une un espèce de regard extérieur, peut-être parce que j'ai crié, peut-être que parce que, tu sais, comme quand tu étudies en scénarisation, tu apprends à voir les, mm-hmm. les, les, les petits twists, puis tout ça. Mais, euh, puis moi, Mr. Big, ben. T'sais, j'avais 22 ans quand Sex and the City était populaire. Fait pour moi, c'était un monsieur. T'sais. C'était vraiment un monsieur avec mm-hmm. un look de monsieur. Puis moi, je n'ai jamais vraiment trippé sur les monsieur, fait que Je n'étais pas capable d'être attachée tant à lui. Fait que je pense que j'ai toujours vu un peu le, 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 la manipulation mm-hmm. ou le, l'infantilisation qu'il, qu'il faisait avec Carrie.
1: Même back then, à 22 ans, tu étais capable d'avoir ce regard-là sur la série.
2: Je pense que non. Puis là, je pense que je change un peu les souvenirs. Okay. <rire> Mais j'avais quand même un regard mm-hmm. extérieur qui... Faisait... Tu ne pas tant. Je Tu le rêvais, rêvais pas, pas à lui, Je ne rêvais là. pas à lui, c'est, c'est, ça. c'est ça. Parce mm-hmm. que pour moi, c'était un monsieur. Tu ne oui. pas. Là. Non, puis quand j'écoute, tu sais, c'est, c'est vraiment des personnages un peu de l'âge de ma mère, t'sais, parce que, ben, tu peut-être, euh, mettons, 10 ans de moins que ma mère. Tu moi, ma mère, elle m'a jeune. Fait que pour moi, c'était comme un monsieur qui pourrait sortir avec ma mère, mm-hmm. Fait que... C'est sûr que j'avais cette distance-là un mm-hmm. peu qui faisait que je tripais pas dessus, puis j'aurais donc voulu qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, que ce monsieur-là. Puis c'est pour ça que j'ai fait partie des, des personnes qui n'ont pas aimé la finale. Puis je me suis demandé...
0: La finale qui était c'est juste pour le, le dire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais, parce qu'on est des gens plus jeunes aussi, mm-hmm, qui c'est nous vrai. écoutent, pour qui n'ont le... jamais okay, écouté ce que J'ai un discours série. dans ma tête
2: qui me dit, mon dieu, je parle, je suis aucunement compréhensible, je suis sûre que plein de monde ne
0: comprennent même pas ce que je dis. Là. <rire>
2: Genre, <rire> je ne prends pas le temps de vulgariser, puis je m'en excuse.
0: Pour... Ah ben non, ben non, ah, jusqu'à présent, tout va bien, mais c'est juste euh, la, la, pour les gens qui n'ont pas euh, écouté 5 City et ils ne savent pas c'est quoi la finale, c'était que euh, Carrie... Terminait, suite à plusieurs saisons et d'années de, d'épisodes rocambolesques avec Big, il Mr. Big, ouais,
2: Mister Big là, c'était, un, c'était, c'était le... On, on pourrait dire que c'est le prince charmant 2, 2.0. Mm-hmm. C'est un homme euh, riche euh, qui est supposément séduisant, qui est très charmeur, euh, qui n'est euh, pas sûr, qui veut une relation. Qui mm-hmm. a un peu peur de l'engagement. Peur de l'engagement. Et, et donc, qui fait subir beaucoup d'instabilité à la fille et qui devient le but à atteindre amoureux pour le Carrie. personnage féminin qui est Carrie. Et après lui avoir fait vivre l'enfer pendant six saisons, puis c'est vraiment l'enfer, parce que y a des fois, quand tu regardes aujourd'hui, il y a des choses qu'il dit, des choses qui fait que c'est inacceptable quand tu regardes ça avec un regard froid. Bien, là, ils terminent euh, il termine ensemble. Puis après ça, il y a deux films. Les deux films nous démontrent que leur relation n'est pas mieux une fois qu'ils sont mariés. Puis là, il y a une nouvelle série qui sort avec oui. les filles un peu plus vieilles. Puis il y a, un, il y a un, un bout de scénario qui a été leaké où on voit que Carrie vit encore de la misère avec Mr. Big. Puis je suis comme, ben oui, ça change pas. On dirait que sans le savoir, Sex and the City a réussi à démontrer que quand tu t'accroches à une relation toxique... Il ben, n'y en a pas de happy end, tu finis jamais heureux, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent démontrer. Les autres, ils font juste une série mm-hmm. qui essaie d'être attrayante, mm-hmm. essaient... parce que le suspense en amour, c'est comme, dans le fond, le, le... est-ce qu'ils vont finir ensemble, est-ce qu'ils vont être ensemble, tout ça? C'est ça. Là, là je parle, puis je suis pas comprendre. Mm, mais... On dirait que
1: je, je parle <rire> en, en, en algèbre de scénarisation. Mais non, mais on comprend, mais avec la lecture de ton livre, c'est justement ce que j'ai réalisé après coup. Par contre, moi, quand j'ai regardé la série, je trouvais leur relation très attrayante. Mm. Pour moi, c'était, l'... comment tu appelles ça, l'épitome du bonheur euh, amoureux. Là, j'étais comme, oh mon dieu, moi, je veux un homme comme ça et je suis à la quête d'un homme comme ça. C'est vrai. Mais je trouvais ça normal. beau quand Carrie, justement, elle finit avec Big et même dans « après coup, elle se marie avec, dans les films, on le voit. Euh, J'étais contente, là. J'étais comme finalement, ils peuvent vivre leur, leur bonheur en paix. Tu sais, j'étais comme pour moi, c'était une belle finale. Mm-hmm. Donc, là, de voir ton angle par rapport à toute cette histoire-là, ben c'est pour ça que tantôt, je disais à quel point c'était troublant parce que c'est là que j'étais capable d'avoir une analyse très différente. Parce qu'il faut se rappeler aussi que quand moi, je l'écoutais, j'avais, il y a des expériences de vie aussi que je n'avais pas vécues. Mm-hmm. Tandis que maintenant, avoir vécu une relation ta- toxique, en décortiquant les scènes comme tu le fais, j'ai pu justement m'imaginer à la place de Carrie mm-hmm. puis me voir vivre ces oui. épreuves-là. Puis c'est là que j'ai fait ouf! OK, c'était
0: très toxique. <rire> Mais avant de rentrer dans oh, excuse-moi, excuse-moi, dans l'analyse genre du, du livre et des scènes quoi que ce soit. on dirait je pense que c'est important pour que les gens comprennent aussi, tu sais, j'ai adoré le fait que tu as fait un parallèle historique avec la position de la femme dans la société. Oui. Je trouve que ça ça peut venir également expliquer les raisons d'être de pourquoi qu'on a présenté des personnages féminins de cette façon-là parce qu'à l'époque c'était normal, c'était ainsi qu'on voyait la femme puis je sais pas si parce que volontairement je l'ai mis dans la boîte des oubliettes parce que la date de 1929 me complètement choquée quand je l'ai lu, puis j'ai fait Oh my God! On était quoi avant les, la femme a été considérée comme humain? On va le dire comme ça. Une comme une personne. Un, comme une personne seulement en 1929. Puis 1929 au oh, oh, Canada. C'est pas là. si pas loin par... que ça. Oh, là. Ouais. Ma grand-mère
1: est née en 1929.
0: Non, c'est là, ça. Fait que c'est juste deux générations avant moi. Exact. Nous. Fait que si, je ne sais pas si tu es euh, au parfum, mais je suis juste curieuse de savoir, par exemple, peut-être en deux, trois exemples, les, avant 1929. Versus 1929, la femme, elle, c'était quoi? Comme elle n'avait pas le droit de rien faire?
2: <rire> Bien, en fait, c'est, c'est vraiment...
0: C'était une façon
2: d'expliquer le, le patriarcat d'une façon, en passant par Cendrillon et ouais. sans le nommer. Mais les femmes n'avaient aucun droit. T'sais. Dans le fond, tu étais la propriété de, de ton père mm-hmm. puis tu devenais la propriété de ton mari. Tu perdais même ton nom. T'sais. Mm-hmm. T'sais, moi, ma grand-mère, là, mon grand-père s'appelait Elphège. Ma grand-mère, elle s'appelait Jeanne. Puis ma grand-mère est devenue Madame Elfège Giga. Ça tu sais, mm-hmm. fait que, tu sais c'est, c'est, c'est. Je veux dire, ça a été ça jusqu'à. Ça fait pas longtemps. Pas longtemps dans mm-hmm. l'histoire.
1: Tu sais. le rôle de la femme était de subvenir aux besoins de son homme et de sa famille. Ouais. Et de
2: sa famille. Puis si l'homme rencontrait quelqu'un d'autre et qu'il y avait une séparation, par exemple, mais la femme, elle avait rien. Elle n'avait pas de, 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 de sécurité financière, de vie, tout ça. Puis c'est pour ça un peu que je parle de, des filles de Caleb. Parce que les filles de Caleb, et Millie, c'est un peu ça qui est arrivé. Mm-hmm. C'est qu'elle, elle s'est faite laisser avec dix enfants. Puis j'ai parlé à l'autrice Arlette Couture Puis c'est ça qu'elle voulait démontrer un peu. C'est, c'est la difficulté. Parce que moi, je, moi, j'étais restée traumatisée par les filles de Caleb parce que, c'est comme ça vire au cauchemar, c'est comme ça commence une belle histoire d'amour puis ça vire au cauchemar. T'es là, mon Dieu, ça m'a traumatisée, ça m'a rendue cynique <rire> par, par rapport aux relations. Mais oui. elle, dans le fond, elle a voulu montrer c'est quoi la réalité. Oui. Mais la réalité, là c'est que les femmes, à l'époque, quand elles se faisaient laisser, elles, elles étaient obligées de, de laisser leur travail euh, quand, quand elles se mariaient pour pouvoir euh, s'occuper de la famille. Mais si elles étaient abandonnées par leur mari, bien, il n'y avait pas de possibilité pour elles de reprendre le travail ou de subvenir à, à leurs besoins. Donc, les femmes devaient... Une réussite sociale, c'était de, d'avoir un amoureux très aisé pour pouvoir avoir une sécurité financière et puis je pense que c'est resté un peu en nous, tu sais, que même si la société évolue, on continue à montrer un peu ce, 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 cette histoire de prince charmant là, c'est-à-dire que un homme qui va avoir une bonne position sociale, ben va être le, 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 le oui. but à atteindre, mm-hmm. alors que ton on est, sauveur. Oui, on, alors qu'on est toutes des femmes indépendantes, on veut toute une carrière puis tout ça, puis malgré tout, on veut encore le, 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 le prince le charmant de guillemets. Donc, euh, puis, l'homme, la position, selon moi, dans la société, ben c'est une position assez confortable parce que si le moindrement, il devient qu'il réussit un peu, ben il y a beaucoup de choix chez les femmes. Fait qu'il n'y a même pas besoin d'être gentil, il n'y a même pas besoin d'être parce que, il est dans une position confortable. Mais là, je m'avance un peu, mais c'est pour vous faire comprendre pourquoi j'ai parlé, parce que, dans le fond, tu me parles du chapitre de Cendrillon, c'est que moi, j'essaie d'analyser Cendrillon dans les années 50, où euh, Cendrillon, dans le fond, si tu regardes le film avec un côté très rationnel... Bien, elle ne tombe pas en amour avec le prince. T'sais. Elle veut juste se sortir de, de, sa, de sa vie qui est mm-hmm. horrible. Elle vit de la violence familiale. Elle n'a pas de bonne position sociale. Puis ce que tu vois, puis qui est triste, c'est que tu vois toutes les filles du royaume, puis il va y en avoir juste une qui est choisie pour avoir une bonne vie. Puis dans le fond, ce que, ce que tu vois, qui est la vie de Cendrillon par le roi c'est qu'ils cherchent quelqu'un pour mettre au monde des héritiers. fait qu'elle n'est même pas considérée comme une personne, est considérée comme une machine à faire des bébés. Tu sais. mm-hmm. Puis ça, quand tu réfléchis à ça, tu dis, OK, mais ça, là, ça, ça a été la vision des femmes pendant plusieurs années. La vision qu'on n'était pas des personnes, qu'on était un peu des biens meubles, euh, qu'on faisait, tu sais, qu'on... Puis moi, c'est pour ça, là, tu sais, quand je, quand je me suis mariée... Je, moi, je j'aime pas la tradition que l'homme demande la main au père. Puis, tu sais, je sais que c'est une tradition, puis que c'est pas. Mais pour moi, c'était symbolique, puis c'était, il était hors de question pour moi que, euh, que, que, que ce soit fait comme mm-hmm. ça. Puis, mon père, il sait que je suis une féministe, puis, euh, tu sais, au début, je voulais même pas la, l'espèce de marche avec le père dans l'allée. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu sais, ma mère elle m'a dit oh, tu vas faire de la peine à ton père nan, nan c'est pas obligé d'être symbolique que ton père te donne puis tu tout, tout. Là j'ai, j'ai appelé mon père, j'ai dit papa ça te fait tu de la peine tu sais si je te si on fait pas la marche dans l'allée puis fait non t'as le droit de faire ce que tu veux puis être J'ai dit mais ça te ferait tu plaisir si on le ferait? »« oh oui ça me ferait vraiment plaisir, plaisir. puis finalement j'ai décidé de changer le symbole avec mon père tu sais juste. Pour moi, ça va être un bon souvenir que mon père, il m'a marché dans l'allée, puis il était tellement fier mon mm-hmm. père. Là, fait que, tu sais, on a le droit aussi de changer les traditions. Oui. Tu sais, ces traditions-là, il existent. On a le droit de les changer avec notre féminisme d'aujourd'hui, oui. avec... Comment de ça changer, changer la signification? De, on a le droit de changer la signification. Oui. Il y a aussi
1: beaucoup de traditions qu'on fait par... Réflexe. Par réflexe, mais, on, c'est pas mais qu'on ne réfléchit pas. C'est ça. Tu sais, moi la marche, tu sais, walking down the aisle avec ton père, je n'ai jamais vu de cette façon-là. C'est que c'est ton père dans mm. le fond qui te donne à un autre homme ouais fait que, là que tu m'en parles je suis comme ouais j'avoue que c'est un peu arriéré mettons.
2: » mais où aller demander tu sais aller demander la main pourquoi mm-hmm. tu irais demander la main à mon père tu sais t'as vu mon père quatre fois dans, ma... <rire> dans, dans la vie tu sais mm-hmm. fait que tu il y a toutes des choses comme ça que on peut réfléchir qu'on peut décortiquer puis puis oui as raison que c'est pour ça que je suis revenue en arrière de ben pourquoi finalement on écrit les histoires d'amour comme ça mm-hmm. Puis pourquoi je voulais aller là, c'est que il y a bien des gens qui pensent qu'on on peut pas changer les codes de la fiction puis raconter les choses différemment. Mais moi je pense que si on voit d'où viennent les codes, puis qui les appliquait, parce que la, la la télé, le cinéma a été beaucoup, euh, ça a été beaucoup les hommes qui ont qui ont qui ont, qui ont, qui ont travaillé sur des équipes de. Qui, de, de, de réalisation, de, d'auteur, tout ça. Ça a été beaucoup les hommes qui ont écrit ça. Donc, pourquoi on n'aurait pas le droit de, de, de repenser un peu les codes, de les, de les faire différemment, d'écrire l'humour différemment? Mm-hmm. Tu sais, l'autre jour, je voyais dans la presse une critique d'un numéro de, euh, de Corinne Côté. Puis le journaliste disait qu'il n'avait pas trouvé ça drôle, mais il disait les gens qui riaient dans la salle étaient juste des filles ben peut-être que c'est drôle pour les filles. <rire> comme, est-ce que tu peux te rendre compte que tu as un biais et qu'on est tellement habitué de voir des choses selon la vision masculine que peut-être que, c'est confrontant pour les gens quand, la, quand, quand les filles amènent une, une nouvelle vision des choses, fait que c'est à ça que je voulais réfléchir. Mm-hmm. Mais tu sais, tantôt, tu me parlais de Mr. Big puis comment tu avais euh, vu ça. T'sais, moi, là, je ne suis pas au-dessus de tout le monde, puis que j'avais déjà vu toutes ces affaires-là. Ce n'est pas vrai, OK? Il y a juste l'été passé, quand je travaillais sur. Puis que j'ai, je me suis vraiment posé des questions. Tu sais, mes, mes malaises, je était pas. J'étais pas capable de mettre le doigt d- dessus. Tu sais, mm-hmm. il a fallu que je fasse des recherches pour, pour vraiment décortiquer mes malaises. Mais moi, pour moi, moi aussi, c'est toute histoire d'amour qui a, qui a un conflit. Qui finit bien, j'étais contente. Je suis une fan des comédies romantiques. Puis, on a tellement un stigmate quand on tripe sur les comédies romantiques, alors que si tu veux voir des œuvres avec des filles en personnages principaux, bonne chance, c'est très difficile à trouver. Fait que c'est un petit peu ça qu'on a à se mettre sous la dent. Fait que moi aussi, tu sais, j'ai vraiment vraiment ça dans, dans ma bibliothèque personnelle. Puis j'ai toujours vu les, les « les happy end » comme quelque chose de, de positif. Mais je voulais essayer de, de me confronter à, à mon idée. Puis, à, à, puis c'est pour ça que je, je, je revois ces œuvres-là, puis j'essaye de porter une analyse différente juste pour me confronter à, à, à mes constructions.
1: Mm-hmm. Mais il y a même un passage du livre où est-ce que je te cite <rire> Le prince, lui, a l'avantage de faire vivre des émotions fortes, souvent par son manque de respect, son désintérêt, son contrôle ou sa jalousie. Et ses caractéristiques nous sont présentées comme des forces et non co- comme des faiblesses. Mm-hmm. Et je trouve ça totalement vrai. Ouais. Je trouve que, t'sais justement, t'sais, avec l'histoire de Mr. Big, on, les relations qui sont tumultueuses, mais qui finissent bien, on est comme « Oh, je suis tellement contente qu'elle a fini avec cet homme-là. » Pourtant. Pourtant, toutes les erreurs qu'il a fait à travers ouais. la relation, ben, on dirait qu'il ne se sent pas accountable parce qu'on lui pardonne tout. Parce que là, tout d'un coup, il a changé. Et il est une meilleure personne. Tu sais, mais... Puis dans les faits, il n'est pas une meilleure personne. Parce que dans les films, il est encore aussi. Dans les chose. films, il est épouvantable.
2: Puis quand tu regardes toutes les autres comédies romantiques puis que tu dis, ben dis il n'est vraiment pas gentil avec, ouais. lui, avec elle, puis c'est avec lui qu'elle a fini... Puis là, tu sais, comme mon exemple de « Sweet Home Alabama », puis c'est drôle parce qu'il y a une lectrice qui m'a écrit puis elle m'a dit « Oh, je, j'étais d'accord avec toutes, mais « Sweet Home Alabama », je sais pas... » c'était une œuvre qui la touchait plus particulièrement. Mais si tu regardes « Sweet Home Alabama », elle sort avec un gars qui est super gentil. Il est là pour elle quand elle l'appelle puis qu'elle dit « Je suis pas euh, ». Puis tu sais, il est occupé et tout ça. Mais il est là pour elle. tu sais. Mais il a l'air plate. Mm-hmm. Puis t'as son autre gars qui est tumultueux. Écoute, il la traite de bitch. Il n'y a, a pas de nom qui la traite pas pendant le film. Puis là, t'apprends que il n'était pas fin avec elle parce qu'il l'aimait. Hey, ça, il faut changer notre conception. Il <rire> ouais. faut changer notre conception que conflit égale
0: amour. Conflit égale il y a de la passion ben, je peux comprendre dans le par rapport mettons au podcast qu'on a fait avec euh, Marc Pistorio mm-hmm. tu sais il parlait justement de le, l'espèce de style d'attachement qui est de l'évitement fait que, non, mais ça c'est comme c'est très extrême et caricaturé mais c'est comme il y a tellement peur de se montrer vulnérable d'être en amour puis d'avoir de la peine que là il va essayer d'aller repousser la personne en étant full méchante tu sais, y a plein de monde qui ont des mauvais patterns comme ça fait que je comprends un peu mais en même temps faut quand même c'est pas tout le monde qui a les connaissances que exemple Julian et moi on a, Hier, au travers le podcast avec Marc, Marc. sais C'est ça aussi qu'il faut faire attention parce que oui, peut-être que moi je suis capable de le comprendre, mais si tu n'as pas moindrement lu une coupe de livre en psycho, ça se peut que tu ne le comprennes pas non plus. puis, je suis comme, aïe, pourquoi qui est si méchant? T'sais. Ça peut
2: être son style d'attachement, là, comme ouais. tu dis. Mais, tu sais, comme moi, je trouve quand même que c'est, tu sais, je veux dire, la violence oui. conjugale. 100% que ça soit psychologique, économique, mm-hmm. verbal, ouais. euh, physique, sexuel, ça n'a pas lieu d'être. Euh, tu sais, même si c'est ton style, <rire> tu sais, ben, c'est ça, ça a pas lieu d'être. Ouais. Tu peux, c'est, c'est inacceptable, puis il faut qu'on apprenne à ne pas l'accepter. Ouais. Qu'il faut qu'on apprenne. Regarde, c'est, c'est ça ton style, ben va travailler sur toi-même. Exact. Parce que moi, je ne peux pas être dans cette euh, tu sais, je l'ai écouté, votre podcast, puis je voyais très bien le style anxieux, le style évitement. Mm-hmm. Puis là, ben, tu sais, ça, ça, ça se fusionne ensemble, puis là, ben, ça crée des flamèches. Puis probablement que si on voulait mettre Carrie puis Big, ça serait anxieux, évitement. évitement. Mais ça crée énormément de dommages mm-hmm. euh, au niveau de l'estime de soi, ouais. au niveau psychologique, au niveau... Ouais. Euh, tu sais, puis dans ce podcast-là, tu, sais, tu disais des fois que toi, tu sais, es du genre à péter ta coche. Puis moi, j'étais comme... Non, mais peut-être qu'elle a raison de péter sa couche. <rire> tu sais, je veux dire, si quelqu'un n'est pas fin avec elle, mm-hmm. puis ça, c'est la violence réactionnelle. Puis on, on, on... Moi, je l'ai appris en écrivant mon livre, en, en parlant à la chercheuse qui est spécialisée en violence conjugale, qui est Joanne Turgeon. La violence réactionnelle, c'est pas correct. C'est une violence. Ouais. ok. Mais c'est en réaction à un comportement qui est inacceptable. Puis à un moment donné... La victime de violence conjugale, elle devient dans une telle détresse psychologique, émotionnelle, que sa seule façon de, 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 de réagir, c'est, c'est, c'est une forme de violence, elle oui. aussi. Puis, puis je pense que quand on apprend à voir hey, « et j'ai réagi, mais à un comportement qui est inacceptable », c'est tellement plus facile après ça de dénouer les nœuds en mm-hmm. nous, parce que moi maintenant, je suis plus capable de voir ce qui est de la violence réactionnelle, autant avec, mettons, des, des, des liens professionnels. Des... Je suis comme, oh, là, je suis en réaction. Mm-hmm. Je vais me calmer. Je vais essayer de, de, mm-hmm. de, de communiquer mes besoins de façon non violente. Mais tu sais, c'est, euh, c'est, c'est, quand même, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve mm-hmm. que je trouve que que tu sois évi- é- é- évitante, mm-hmm. que tu sois anxieux, que peu importe comment c'est ça expliqué,
1: mais c'est que c'est pas à toi non plus... Tu sais, le burden ne te revient pas. C'est ouais. pas à toi d'essayer d'aider ton partenaire à changer puis à s'améliorer dans sa vie, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre conscience. Tu peux prendre conscience que c'est un homme évitant, puis tu peux prendre conscience que, ah, pour moi, non, exact. moi, je m'en vais. Ça, c'est pas pour moi. Fait tu sais, c'est, c'est ça aussi, je trouve que... tu Puis je l'ai vu à travers beaucoup de mes amis, puis même moi-même, on... Les, les femmes ont tendance à vouloir tout le temps aider notre homme. Mm-hmm, on est ouais. comme, « Oh non, mais il est en détresse. »« ont... C'est tellement une bonne personne au fond de lui. » Tu tellement moi, c'est pas Non, mais non <rire> vraiment pas. <rire> mais c'est vrai. Je trouve qu'on a le pardon facile avec ouais, l'homme. Puis on s'en rend compte, justement. Mais c'est parce qu'on
0: voit au-delà de... de leur geste. Parce qu'on est comme, « Oui, mais derrière ça, derrière tout ça, il y a un homme qui souffre et j'ai envie de l'aider. »« Oui, mais tabarde je trouve aussi, tu souffres en ce moment à ma chambre. » Genre, aime-toi. Exact. Puis je pense moi, que c'est ça qu'on devrait mettre plus de l'avant. Des personnes qui s'aiment plus, des femmes qui sont capables de dire Wow, ça c'est ma limite, c'est Noé. Mais c'est ça qui est tough quand tu regardes des œuvres de la culture pop, puis c'est le reflet que tu ouais. retires,
1: puis tu as l'impression mm. que c'est normal. Tu sais, moi, dans ma vie, quand j'étais jeune, j'avais l'impression qu'un amour véritable, c'était passionnel. Là. Mm-hmm. Moi, je pensais que c'est quelque chose là, qui, qui sortait de tes tripes, tu comprends, mm. qui t'habitait complètement. Mm. Là. Moi, pour moi, c'était ça un vrai amour. Mais mm. l'amour, Maintenant, c'est pas ça. À 30 ans, je me rends compte que... Hi, vraiment pas.
2: Tu chanceuse de t'en être rendue compte à 30 ans parce que moi, je m'en suis rendue compte beaucoup plus tard que ça. Puis, bien souvent, j'ai, j'ai confondu anxiété et amour. T'sais, moi, là, quand j'attendais un texto, là, puis que j'étais anxieuse, je me sentais vivante, puis je pensais que c'était de l'amour. Ouais. ouais. Alors que... À un moment donné, j'ai juste pu être capable. Puis ce qui a fait que j'ai aimé mon chum, là, c'est que j'étais jamais dans un état d'anxiété. Oui. Il était toujours là, il était présent. Si mettons, tu sais, on était capable de parler. Euh, des fois, là, j'allais pas bien. Euh, mettons, j'avais la grippe, puis m'apportait de la soupe. <rire> tu sais, genre des affaires de même. J'ai une question à poser, puis c'est
0: peut-être. Oui. Moi, c'est pers- trop personnel, là, mais j'ai pas l'impression parce qu'on on a l'air quand même toutes les trois assez ouvertes. Mais oui. est-ce qu'en en début de relation avec ton partenaire actuel, justement, t'as, tu étais en train de chercher la bébé, tu es comme, il oh, y avait quelque chose qui cloche, il y a un gay sur rush, something is wrong. C'est sûr. Ouais? C'est sûr, parce que moi, là je,
2: je vivais beaucoup de love bombing. Là. Je sais pas si vous savez c'est quoi. J'aimerais là, ça que tu l'expliques plus, bon. parce que c'est pas un concept que je connais tant que ça. Le love bombing, mais tu sais je veux dire, c'est pas un concept psychologique. Oh, ouais. tu sais Je veux dire, la psy que j'ai rencontrée pour mon livre, elle m'a dit, ça peut être super positif, mais comment reconnaître? T'sais, mais moi, ce que je vivais, là c'était quelqu'un qui donnait tout au début, là, tu sais, mettons, la, la personne, elle t'appelle, elle t'appelle, elle t'appelle, elle donner te donne cadeau, elle t'invite, non euh, nanana, nanana puis là, d'un coup, la personne te dit, ça va trop vite, je ne suis plus capable, puis là, arrête tout du jour au lendemain. Puis là, tu te sens mal, tu te dis, mon Dieu, je suis trop vite, alors que c'était même pas toi, là, qui imposait le rythme, c'était mm-hmm. la personne, puis là, t'es, t'es toute mêlée, t'es toute confuse, puis là, tu te dis, ah, j'ai... J'ai, j'ai peut-être trop demandé, alors que c'était pas toi qui t'excitait tout le temps, c'était tout le temps l'autre, puis l'autre voulait te voir, puis là, toi, tu, tu changes toute ta vie pour faire plaisir à l'autre, mais là, après ça, tu
0: te fais reprocher que, tu sais,
2: bon ou
0: reprocher ou la personne à prendre du recul parce que finalement il n'est pas tant prêt à s'engager il ne ça. Ça va pas oui. nécessairement dire t'en demandes trop mais il va juste dire comme, ah finalement je ne sais pas si je suis prête puis il y a tous les comportements contradictoires oui j'aimerais
1: quelque chose en tête en ce moment <rire> t'as dit tout de même ben oui
2: <rire> <rire> j'aimerais ça être dans votre tête on va t'écrire un pouce okay. je vais te
1: passer micro
0: <rire> je m'excuse
1: je que
2: ça sorte <rire>
0: <rire> oh mon Dieu, j'adore ça! Si jamais vous ne saviez pas pourquoi qu'on ré- réécoutait les épisodes de la dernière année au
1: complet, vous allez peut-être
0: suivre l'histoire. <rire> vous me donnerez quel épisode à, à suivre? Parce, que c'est parce qu'il y en a eu un peu. Euh, oh euh, mon Dieu, là ça. Là, là. En tout cas,
1: bref, c'est drôle. C'est drôle c'est pas drôle. C'est non, triste, c'est, mais c'est drôle. On va en mais, rire,
2: là, tu sais. Oui, mais <rire> c'est ça. Fait que j'avais peur que mon chum, il soit comme... Mais il n'était pas comme ça. tu sais. Il n'était pas dans le trop. Il était présent quand j'avais... Mais j'avais peur qu'il arrête tout du jour au lendemain. Fait que... Je... J'avais, j'avais très ah, peur, puis j'avais tellement vécu de, j'avais tellement vécu de, de, de relations toxiques et difficiles que je testais beaucoup ses limites. Puis mon chum, il désamorçait
0: toujours tout. Tu sais, il, était, il riait. Il avait euh, pas de place à la chicane. Là. Il était comme non, « Non, on ne pas pas. Essaye même pas. Essaye pas de m'allumer. » ben, Moi, j'ai écrit une BD, « La célibataire
2: okay? ». Puis dans la BD, euh, la fille, elle sabote un peu ses relations. fait que Mon chum, lui, c'est quelqu'un de très cartésien. Il a pris la BD comme un, un, un manuel ah, d'instruction.
0: d'instruction. <rire> bon, comment à, reste là il dit je reviens plus la BD et comme bon je pense qu'elle est rendue à tel, à tel passage. Exactement j'adore.
2: Fait que tu sais puis ce que j'avais peur aussi c'était tu sais ça changeait tellement mon pattern puis ça c'est ça qu'il faut apprendre mmh. aussi en amour là les filles c'est que on a l'impression, tu sais, premièrement, on est conditionné à aimer un genre de gars, tu sais, un genre de gars qui est supposément fort, euh, tu sais,
0: avec des gros bras, il va se battre Viril. dans une ruelle, tu sais. Bon, je, je, je suis comme ah de quoi vous parlez <rire> tu c'est, comme, moi, moi, c'est pas ça, moi c'est comme tout est dans le charisme. <rire>
1: <rire> moi mon chum, tu sais, ils ont quand même des comportements ouais. qu'on juge virils, euh, ouais. mais que finalement
0: ooh, mais notre perception oui. de la virilité est biaisée. Notre perception est oui. biaisée.
1: C'est exactement
2: notre perception de la, vi- de la virilité est-ce que vient de la société est-ce qu'elle vient des-, des films est-ce qu'elle vient mais c'est tout le temps c'est ça un gars euh, grand musclé euh, tout ça tu sais moi mon chum c'est un nerd <rire> tu euh, il est très très musclé oui. Et... <rire> pas, pas <d'idée. rire> puis là tu sais ça, ça me confrontait beaucoup dans mon dans mon image puis je vous jure là mon chum c'est le gars le plus fort que j'ai jamais rencontré mmh. parce qu'il est fort émotivement. Ouais. Dans « Sex and the City », il y a une phrase là, qui, qui m'a marquée, là, qui était « I need a man who is strong enough to catch me ». Puis moi, ça me donne des frissons parce que c'est à double sens. Pour m'attraper physiquement... Et pour, pour me, me catcher mentalement, tu sais. Oui. Moi, mon chum, ben c'est ça. Puis pour moi, c'est ça la force d'un, d'un, d'un homme, tu sais. C'est pas d'être... C'est, tu sais, je veux dire, si tu te fais attaquer dans une ruelle, là, appelle le 911, OK? Le gars avec <rire> des gros bras, là, il t'aidera pas plus à te sauver <rire> si la personne a un couteau ou whatever. Mmh. Tu, sais, comme t'as pas, tu sais, on n'a pas besoin de tout ça. Puis il faut changer notre image de c'est quoi la masculinité. Oui. Puis Exactement. c'est pour ça aussi que je vous, avais, que je vous ai fait envoyer le livre « Pour l'amour des hommes » parce que moi, ça m'a beaucoup aussi aidé à changer un peu mon image de c'est quoi qu'on s'attend des hommes? C'est quoi, c'est quoi notre image de la masculinité? Mm-hmm. C'est quoi notre image de ce que devrait être un homme avec nous?
1: puis Veux-tu résumer en fait le, le livre? C'est le livre de Liz Plank ouais. a, que tu nous as fait parvenir une copie. Très... Oui, un oui, grand merci à toi. Oui, mais, c'est mais, la prochaine euh... lecture. En fait, moi, j'ai, j'ai fait un copier-coller de la, du résumé, si vous voulez que je lise. À si tu veux... Ben, euh, écoute, ça, ça se résume que facilement. L'enfin.
2: C'est qu'elle, dans le fond, elle, elle a fait des recherches puis elle se questionne sur est-ce qu'il y a une façon de... C'est comme dans notre féminisme. Là, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié euh, de, de, les hommes. T'sais, nous, là dans le fond, on évolue par le féminisme, mais c'est comme si, même des fois, en tant que féministe, on attend la même chose des hommes que ce qu'on attendait en 1950, alors que nous, on est, là, on est, on on, est, ailleurs. On est ailleurs. Puis les hommes, il ben, n'y a pas de discussion pour eux pour évoluer dans leur masculinité. Puis elle, elle c'est comme si elle met des choses sur la table pour, euh, pour euh, dans le fond, pour essayer de repenser tout ça, tu sais. Comme ça me faisait rire parce que au podcast Sans fil, je vous ai entendu parler de, de entre autres, de galanterie.
1: Oui.
0: De galanterie. Ça,
1: ouais. tu sais, ça l'avait choqué, quelques personnes. Ah ouais?
0: Julianne, a reçu des messages pas super positifs.
1: Non, vraiment pas. <rire> mais tu sais, tu as le droit de, de penser ce que tu veux. Mais, mais, mais je, tu sais, j'ai ben on en parle souvent là tu sais moi et Kate on a quand même une, une belle ouverture d'esprit puis je me suis pas je me suis pas, je me suis pas mis en mode défensif quand j'ai lu les commentaires j'ai fait OK peut-être que il y a place à réflexion
0: fait que je, mais je pense que les, de... c'est toute une question d'interprétation parce que quelqu'un mm-hmm. qui te côtoie dans le quotidien savent très bien que Joe est pas du genre euh, OK traînez-moi je suis une fille oui, non, non, mais c'est pas ouais, ça non, pas. <rire> mais je pense qu'il y a des trucs que tu trouves charmants qui peut-être justement proviennent des Paradigme ancien qu'on avait par rapport à ça. Ce serait hypocrite de penser qu'on n'est pas comme toi, là. Tu sais, je veux dire,
2: dire, tout le monde, on s'attend à certaines choses. Même moi, puis quand j'ai lu euh, Pour l'amour des hommes, j'ai été confrontée dans certaines de mes croyances. Puis elle parle entre autres du sexisme bienveillant. Puis là-dedans, elle parle de la galanterie, tu sais. Elle a dit, mettons là, que tu es du genre d'envie, là, à ouvrir la porte des gens. Tu comme moi, je suis le même, ok? Je vois une maman avec une poussette, ouais. je vois ouvrir la porte. Ouais. Euh, t'sais, t'sais, ouais. ça. bon, fait que c'est normal que toi, ça fait partie de tes valeurs. Fait que c'est normal que tu t'attends un peu à la même chose. Des, si, mettons-le, tu es du genre à ouvrir la porte de ton ami, tu sais, quand 40, parce que tu es fine, pis toi, ça fait partie, tu es généreuse, tu Mais mm. si... On s'attend toujours des gars à ce qu'ils fassent ça. Bien, c'est comme si on se place dans une... C'est... Pourquoi on appelle ça le sexisme bienveillant? C'est que c'est de la bienveillance. Mais si on s'attend ça d'un sexe en particulier, là, c'est du sexisme, sexisme. pareil. Ah. Fait que pourquoi, on a... pourquoi on appelle ça le sexisme bienveillant? C'est que ma... vu qu'on s'attend à quelque chose d'un sexe en particulier, bien, ça reste quand même que c'est, c'est une inégalité. Mm-hmm. Fait que je trouve ça intéressant, les, les choses qu'elle remet en perspective. Puis, euh, mais tu sais, en même temps, tu comme par exemple, là, bon quand, dans votre discussion de « Qui paye au resto? » Il faut considérer, puis j'avais cette discussion-là avec une de mes amies après, après qu'on ait écouté votre sans-filtre. Bien, Excuse-moi, est... je
0: souris parce que je suis comme mon Dieu, ils l'ont écouté en mode gagne. J'ai hâte de voir dans bon, Toi, t'es une Jew ou t'es une Kate? <rire> <rire> Mais, non,
2: Mais non. en fait, c'est que on est dans un contexte où les femmes sont, ont, sont économiquement désavantagées oui. dans la société. T'sais. Fait que, tu sais, t'as soit deux choix. Okay? Si t'es un gars et tu veux impressionner une fille tu tu et tu l'invites dans un resto super cher puis que la fille, elle n'a pas. Ton, ton, ton salaire, mais ben invite-la. C'est, c'est la normalité. Ouais. Si tu veux pas payer, ben va dans un café où c'est pas cher puis qu'elle, elle va pouvoir se le payer. Puis après ça, si, si tu l'invites à d'autres dates puis qu'elle, elle a
0: clairement pas ton budget, tu sais, c'est. C'est, 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 c'est... Parce que c'est une discussion qui arrive en, en second temps. Puis tu vois, c'est quelque chose qui, sur laquelle j'avais réfléchi et j'avais pas osé me prononcer lors de notre passage à, à Sans Filtre. Puis je suis contente que tu le dises, mais je, moi, c'est quelque chose qui qui m'est déjà arrivé, On m'a jamais demandé de payer la facture, mais j'étais stressée parce qu'on on invitée dans une place qui était complètement hors mes moyens, ouais. alors que j'étais super... J'étais étudiante. Même encore oui. aujourd'hui, c'est pas un, pour moi, ça serait une gâterie, c'est un luxe, ça serait une occasion. Là, ouais. Je me paierais pas une bouffe de même à tous les soirs. Puis, j'étais comme, imagine qu'il prend pas le bill. Je suis pas ça capable fait, de payer, oui, mais ça c'est ça
1: avant une toute première date, de discuter de ça aussi. Ouais, fait que moi, c'est moi, c'est le plus... dialogue sur hmm, qui va payer la facture, parce que si tu décides de choisir ce restaurant-là, c'est peut-être que je ne vais pas être capable Exactement. de prendre la C'est malaisant la un
0: fin. peu. Sauf, je pense que ça, c'est de là où revient, le, comme je disais par rapport à la galanterie, mais tu sais, c'est exemple où on avait mentionné, je pense aussi, on, c'est une discussion, là, c'était pas quelqu'un qui a pris un point de vue, mais j'étais comme, si tu invites, tu choisis le lieu... Ouais, faut que tu prennes dit. la responsabilité ouais. que tu es à l'aise de, de, de couvrir les frais parce que justement, la personne ne la connaît pas. Tu connais pas encore sa situation financière. Tu peux pas y imposer une telle dépense.
2: Mais je ne le sais pas. Je suis pas. Regarde-moi, là. OK.
0: Tu es partagée. <rire> non, non, mais je, je veux
2: dire, ça, ça m'a pris du temps à pu penser comme ça. Là, mm-hmm. Puis, je, je veux dire, j'ai toujours présumé, moi aussi, que. Puis en plus, tu sais, moi il y avait une coche de plus, là. c'était pas que le gars faut qu'il paye, c'est s'il si est intéressé, il va payer. Fait que si mettons il paye pas, c'est comme ouais, finalement il est pas si intéressé, tu sais. <rire> J'avais comme une coche de plus, fait tu je te juge zéro dans comment tu penses, tu on est con. Tu sais ça vient tout encore avec les conditionnements, de on est conditionné. Mm-hmm. Puis elle a dit les plaques dans son livre que si mettons on, 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 on entre mettons dans la théorie du sexisme bienveillant, dans nos relations, parce qu'on peut se déconstruire à n'importe quand, mais que, le, supposément, que selon les études, les gens sont moins heureux. Parce qu'il y a des attentes de part et d'autre. La, le, le, le gars, maintenant va se mettre de la pression, la fille va avoir des attentes, puis là, bien, ça peut créer des conflits, tout ça, et ça crée une inégalité. Puis la base de la violence conjugale, c'est l'inégalité. Hmm. Puis si on veut viser des relations égalitaires, c'est toutes des conversations qu'il faut avoir. Puis tu sais, mon chum pis moi, là, on n'arrête pas de se déconditionner sur des affaires, tu Justement, là, tu sais, comme de, de première dette de qui qui paye, de, 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 de la maison, qui paye le plus, les affaires de même, tu sais. On est constamment en train de de, 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 de de, de, de réfléchir à ça, puis mm-hmm. de se mettre à jour. Tu sais, c'est pas comme... C'est pas vrai, là, qu'on arrive, puis là, on a comme... Ah, on est 2021 dans notre tête, puis on, on est comme mm-hmm. ça, puis là, selon notre féminisme, on est... C'est pas vrai, ça, 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 ça se peut pas. Il faut tout le temps qu'on se pose en question. Qu'on se remette en question. Qu'on se remette en question. Qu'on, qu'on, selon nos lectures, on va être confronté sur des affaires, puis moi, là, je suis je suis tout le temps confrontée, tu sais, l'autre jour, je regardais, j'ai, là, je, je suis rendue que je vous parle comme si on n'était pas dans un podcast, comme si j'étais comme ça. Juste dans mon j'ai, j'ai <rire> votre, votre podcast avec Renaud sur l'infidélité. Mm-hmm. Moi, là, j'ai 15 ans de plus que vous. Puis là, je me disais, mon Dieu, il y a plein de, de façons d'être infidèle auxquelles je n'avais jamais réfléchi genre on fans, puis tout ça puis j'étais comme puis quand j'ai tellement trouvé ça intéressant tu sais quand quand t'as dit que Instagram c'était un peu la nouvelle porno oui. j'avais jamais réfléchi à ça puis je trouvais ça super intéressant mais ça c'est toutes des affaires que tu sais, je me mets à jour dans ma tête que tu sais je réfléchis à des nouvelles affaires puis tu sais je pense que c'est je pense qu'on peut toujours tu sais se mettre tu sais se, se réfléchir puis après ça décider après ça on a le droit de décider là que toi là, t'as le droit de décider là que dans ton couple là, ben toi t'as le goût de ça que ça se passe d'une certaine façon t'aimes ça quand ton chum t'invite au resto c'est un petit plaisir pour toi puis tu sais quand t'es en Oui, puis si tout le monde est confortable là dedans
0: de part et d'autre oui. ça dérange pas mais tu sais je, je trouve qu'il y a encore une fois il y a toujours en fait il y, a, il y a beaucoup de comportements encore aujourd'hui qui sont bien perçus chez l'homme mal perçus chez la femme et vice versa puis tu sais comme là ça, ça, ça revient au livre mais par rapport mettons au comportement toxique c'est justement les comportements chez, le, chez un homme peuvent être bien vus, mais si une femme le fait, ça va être une esthétique folle. Exactement. Moi, ça me fait capoter. Tu sais, tantôt, tu as fait référence justement à la... Comment tu as appelé mais, mon comportement? Là? <rire> la, 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 la violence réactionnelle. Oui, la violence réactionnelle. Mais ben, tu regardes ça, puis il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais se questionner. Là, ils regardent en une fille réagir ou elle avait une perte de le contrôle. ou tu sais, j'ai déjà... Là, je ne nommerai pas les noms. Le métier exemple, une, il y a quelques années, une blonde d'un de mes amis est débarquée. Dans un événement, puis elle a pété une coche, puis tout le monde est comme, ta, non, j'ai tu sais, qui ça, ta, ta, ta. Puis il n'y a personne qui s'est arrêté à juste, comme, qu'est-ce qu'elle vit, elle, en ce moment, à la ouais, maison? Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est rendue là, ouais. à débarquer dans une soirée, puis ouais. à péter sa coche, tu ouais. Tout le monde était comme, hey, c'est une folle, on l'invite plus, Tu sais, comme le réflexe de tout le monde, c'est comme, ah, on a peur d'elle, mais soyez, c'est pour ça, que j'avais, comme, quand cette semaine, j'étais en train de lire ton livre, puis j'ai publié sur Instagram, je suis comme, tu sais, fais juste prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'entour de vous, tu sais, genre, il y a des comportements qui, au lieu de juger, prenez le temps, genre, de, d'aller les voir comme, tu besoin d'aide, tu besoin d'en parler, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Puis dans les relations, ce qui se passe dans les quatre murs d'une relation, ce n'est pas vrai que tout le monde sait ce qui se passe là-bas, même si tu es une personne qui en parle à cœur ouvert, même si tu es la personne la plus ouverte. T'sais, moi, il y a bien des choses que les gens ne savent pas de ce qui s'est passé dans mes anciennes relations parce que, je n'ai peut-être pas envie d'aller là, parce que je ne veux pas nuire à l'image qu'ils vont avoir de, de mon partenaire, parce que, tu sais, je ne je veux pas avoir de l'air faible. Ou... J'ai pas envie de me faire juger si je continue cette relation-là, malgré tout. Il y, y a bien des choses qu'on ne sait pas. T'sais, souvent, là, on est porté à... On dirait
2: qu'on est porté à moins croire les filles que les gars.
1: Ah, c'est... Parce que, tu sais,
2: on est tellement insensible et émotive. Oui. <rire> on est porté plus à voir... Tu sais, moi, là, un argument que je ne m'attendais pas par rapport à mon livre, là, c'est, oui, mais Carrie est vraiment c'est folle ou Carrie est vraiment pas cool ou Carrie est vraiment tout aussi toxique puis ça là dans une mais relation mais
1: il y a un des écrivains justement qui parlait de Carrie puis qui disait non c'est même pas l'écrivain c'est Mr Big ouais, Mr Big l'acteur ouais, la vraie Chris, personne non. lors d'un euh, d'une entrevue il disait en fait il dit ouais mais sais, il dit c'est pas Mr Big le problème tu sais, c'est Carrie qui, qui
2: il a traite de pute il même. A traite de, ben
1: c'est ça j'allais pas le dire là, mais <rire> c'est ça il a traite de pute t'sais.
2: c'est c'est ça puis c'est pas tu sais, je le dis, là, c'est pas en considérant que les travailleuses du sexe sont ses égales. C'est « pute » est utilisé comme un, 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 une insulte pour diminuer ouais. la femme. Puis, on est souvent porté à, à, à blâmer les filles. Je sais pas pourquoi. Pourquoi notre parole a moins de valeur? Pourquoi notre vécu a moins de valeur? On s'attend tellement à plus de nous que on s'attend des hommes, puis les hommes, tu sais, mettons là, qu'un gars là, va se plaindre puis il va dire, « Ah, oh, elle est tellement pas cool avec moi, elle arrête pas de me texter, nanana, alors que je sors avec mes amis. » ouais mais mettons que ça fait sept soirs de suite qu'il sort avec ses amis, là puis là, là, mettons la fille là, elle est tannée, puis que là, ça fait sept soirs qu'elle se fait annuler, mais ben, ça se peut qu'elle envoie plein de textos frus, tu sais, puis Là, nous, ce qu'on reçoit, c'est le gars, Hey, mon Dieu, pauvre lui, il sort avec une folle, nanana, qui n'arrête qui pas de le texter, alors qu'on ne sait pas ce que la fille, elle endure avant. Mm-hmm. Puis, on dirait qu'on est souvent plus porté à, 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 à avoir de la peine pour le gars qui subit ça, alors qu'on sait pas ce qui se passe derrière les portes closes. Mm-hmm. Puis, on sait pas qu'est-ce qu'il fait comme manipulation, comme gaslighting, comme. Puis. Tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il faut... Puis on a, on a tellement aussi été conditionnés à, à, se, à, à être rivales entre femmes, tu sais, mm-hmm. à se voir comme... tu sais Dans les films, tu as, mettons, une fille qui est la fille cool, puis là, tu as la, l'autre fille. Tu sais, as l'autre fille qui est tout le temps la fille euh, rivale. Tu sais. Puis là, là, les deux filles là, vont être tu sais, en rivalité, tout le film, tout ça. puis c'est comme si c'est la seule relation qui est possible entre les filles mm. c'est cette, cette espèce de alors que regarde nous là on se rend compte là on a on a été complice en trois secondes tu sais mm-hmm. euh, c'est, c'est plus ça la réalité entre les filles mm-hmm. c'est que souvent là tu sais on va commencer à se parler puis on va se rendre compte que peu importe notre âge notre génération tout ça on a le même vécu mm-hmm. alors qu'on on, on nous a envoyé le message qu'on est supposé de se détester mm-hmm. puis on dirait que c'est difficile de... Mais je trouve que votre génération est vraiment meilleure pour ça. Mais
0: tu... Attends, y a un... Là, j'essaie de repenser exactement, mais il y a un passage dans ton livre où tu en fais référence, comme quoi que l'homme nous met souvent ou dans les comédies ou autres euh, comme si on devait être en compétition l'une ouais. l'autre, puis ça fait que... Pour gagner le prix d'être avec le tu Exactement! exactement. <rire> fait que, ça fait que... Puis ça, je peux l'exprimer personnellement. Puis, Jou je... aussi, je pense que tu l'as déjà vécu, mais tu sais, j'ai déjà détesté des personnes. En dedans, mm. ils me faisaient T'sais, j'avais des émotions négatives qui venaient m'habiter quand je pensais à des personnes que je n'avais jamais rencontrées de ma vie. Juste à ouais. cause d'un homme. Ouais. Puis par rapport au comportement que l'homme avait par rapport à moi, par rapport à elle, que j'étais ouais. inconfortable, là, je détestais la personne en, en question. J'avais aucune raison de la détester. Je l'ai jamais rencontrée. Puis ça m'est déjà arrivé. Puis là, ce soir-là, Joe était là, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne que justement que j'avais eu plein d'idées, plein d'affaires, plein de propos dans ma tête que là, je me sentais pas bien, mais je l'ai rencontré ce soir même puis écoute BFF, en cinq minutes on s'est dans un part ensemble. C'est fait que... Quand tu regardes, c'est quand quand sur rapport, lui... mais quand t'enlèves ouais. le gars du portrait, ah, tout d'un coup tout le monde est super nice finalement là. Fait que c'était qui le problème? T'sais? Exactement. Puis ça là c'est un truc de manipulateur,
2: divisé pour mieux régner. C'est ça. Hein, tu... ouais, exactement ça que tu dis. Fake. tu sais, il va il va te mettre en compétition. Dans, dans Sex and the City, l'exemple, c'est Carrie envers Natasha. Ouais. Là, on, 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 on se reconnaît Natasha, toutes, qui est
0: la nouvelle blonde de Big, alors que
2: Big ne voulait pas se marier. Alors que Big voulait pas se marier, il décide de se marier mm-hmm. avec une fille plus jeune que Carrie. puis tout ça ouais. Puis elle nous est présentée comme une fille beige. Puis là, tu sais, comme on est là, tu sais, comme Carrie, elle est présentée comme une fille colorée, puis tout ça. Puis là, tu sais, elle parle dans le dos de l'autre fille. Puis tu te rends compte, quand tu la regardes, « mais elle est super cool, cette fille-là. Elle a une bonne job. Mmh. » Et euh, Puis, tu sais, tu dis, si là, on se parlait, les filles, là, <rire> tu sais, si, là, mettons, là, au lieu de détester la maîtresse, là, qu'on allait y jaser gentiment, là, tu sais... Genre, hey, j'ai appris que tu avais quelque chose avec tel, mm-hmm. tel gars, mon chum. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu verrais là, que probablement, là, que c'est pas la fille qui a orchestré. Des fois, oui. Je dis pas que toutes oui. les filles sont parfaites et tout ça. Mais
1: probablement. Il oui, faut que la porte soit ouverte. Hein?
2: Oui.
1: C'est ça moi si l'autre personne n'est pas en relation approche mon copain si mon copain lui ouvre la porte c'est pas la faute de la fille non, même si exactement. elle est en connaissance de cause tu sais c'est, c'est, je suis je suis pas en relation avec cette femme là je suis ouais. en relation avec mon homme c'est ouais, vraiment... Ouais, à lui que je dois En tenir hier. Tu sais moi c'est moi j'ai vraiment tout le temps eu ce regard-là. Ça, t'es bonne mais, de faire
0: là. Ouais. Moi je suis quand même ben, moi en tant que femme ça m'est arrivé souvent de dire non parce que je savais qu'il était en couple j'étais comme ouais. fuck off la connais pas mais la respecte fait There's ça. no Non it's gonna happen. Oui mais c'est t'sais. pas toutes que les femmes ouais, en, elles, qui sont
1: comme ça puis il faut le comprendre aussi. Mais combien de fois qu'on s'est comparé à une autre puis ouais. qu'on s'est détruit à l'intérieur de nous puis tout ça pourquoi pour gagner ou garder le cœur ouais. d'un ouais. homme? Ouais. C'est quand même triste, là. À un moment donné, là, j'avais eu ça dans ma vie, là, un gars,
2: puis je, je m'étais fait tromper, puis la fille puis moi, on s'est jasés, OK? Puis, tu sais, elle était là, je m'excuse, je ne savais pas qu'il était en couple, puis moi, j'étais comme, tu tellement pas besoin de t'excuser, puis, tu sais, elle puis moi, on, on est restés amis, tu sais, puis tu te rends compte que quand, là, puis oui, j'avais mal à cause de cette fille-là, puis... Notre instinct premier est de détester la troisième personne puis pas puis préserver genre notre couple. Tu sais. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile, mais il faut tellement... Puis, il y a plein de zones de gris dans ce que je dis. Là, tu sais. Mais je pense que si on se parlait là, entre filles... Là, tu sais, moi, là mon rêve, là, c'est vraiment que ces hommes-là, les manipulateurs, les narcissiques, tout ça, il y ait moins de pouvoir puis la façon qu'il y ait moins de pouvoir, là, ben, c'est qu'on leur en donne plus. Mm-hmm. Puis comment on fait pour ne plus leur en donner ben, C'est premièrement commencer à aller voir. Tu sais, comme quand quelqu'un ne te pose pas de questions, c'est toujours lui qui décide, c'est toujours lui, son horaire, son. T'sais, quand là, c'est ça, là, ben, ça ne devrait même plus nous intéresser. Puis mm-hmm. après ça, de la se parler en fait...
1: Relations saines.
2: Oui, puis... Puis après ça, de se parler entre filles, de se dire, nous autres avec mes amis, là, on a décidé de, de, de se dire, les, les gars là, qui sont pas corrects, on va se le dire, on va pas le dire publiquement nécessairement, mais on a décidé, nommons les ok? Ouais. <rire> tu sais, quand on parle d'une conversation, puis qu'on dit, euh, oh, je ne dirais pas c'est qui, mais ta ta ta, ta 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 non, non, là on le dit c'est qui, peu importe si c'est une personne connue, peu importe si. Pour qu'entre filles, là, on se parle puis qu'on le sache. Puis qu'on sache que si quelqu'un est un trou de cul, ben on va tout le savoir puis on va arrêter de triper dessus.
1: J'aime mm-hmm. ça. J'ai <rire> ouais. Je suis guerrière, hein? Yes. <rire> Cheers à ça. Malgré qu'on n'a pas de bain autour de la table. <rire> <Non. rire> Mais j'ai goût de faire un retour sur... Parce que tu sais oui, c'est facile de, de dire qu'on ne devrait pas être attiré vers ce genre d'homme-là. Oui, Mais bien. la transition est quand même oui. difficile. Tu as raison. Puis tu l'as un peu vécu quand, justement, as entamé ta relation avec ton, ton, ton nouveau conjoint. Oui. Puis, je peux aussi le vivre, parce que moi, j'ai passé vraiment d'une relation toxique à une relation saine. Puis, je fais un peu un aparté avec l'histoire, justement, de Sex and the City, où est-ce que c'est Aiden qui est un peu beige, un peu plate, mm. tu es trop gentil, et Mr. Big, qui est un peu manipulateur, un peu, es très indépendant, qui lui donne pas de time of day, t'sais. Glamour. Pis, c'est une glamour qui est riche, qui a un pouvoir. Puis on a l'impression qu'on on glorifie la relation de Mr. Big. Puis on diminue, on rabaisse un peu la, la relation mm-hmm. avec Aiden parce que, ouais, mais il rien. C'est plate cet amour-là, Puis j'ai le goût de dire que c'est pas l'un ou l'autre. Exact. C'est pas Mr. Big ou Aiden. C'est pas X ou Y. Je veux dire je... comme vous, 100 <rire> Parce que, non, mais parce que moi, j'ai vécu ma. Euh, tu sais, c'est c'est je, je commence à parler, mais le monde, ils euh, comprennent. Hein, <rire> mais bref. Pour comprendre, là, moi, j'ai vécu une relation toxique. Puis après, j'ai eu une autre relation qui, selon moi, était plus beige. Je trouvais que ça me. C'était, c'était moins passionnel. Puis moi, vu que c'est ce que je connaissais, j'avais l'impression que c'était pas de l'amour. J'étais comme. Bien, pas que c'était pas de l'amour, mais c'était pas un, un vrai amour prenant. Puis, avec le temps, on dirait que je me suis comme, j'ai comme essayé de me conditionner à rester en amour avec cette personne-là parce qu'il était donc bien gentil. C'était donc bien une bonne personne. Mais avec du recul, je me rends compte que c'était pas l'un ou l'autre. C'était peut-être juste pas pour moi. c'est un peu ce qu'on vit avec cette sonnerie, mm-hmm. mais j'ai l'impression que tous les exemples, qu'on voit dans la culture pop, oh, même c'est le beige ou le tumultueux. C'est... Mais il y a un juste
2: milieu également. Tu as totalement raison. Ça nous est présenté comme un faux... En fait, c'est un faux dilemme. Ben sais, oui, dans la f... philo, là, ce qu'on ouais. appelle un faux dilemme. C'est que tu présentes un choix contre un autre choix. Puis c'est comme euh, le, les deux seuls choix dans ce monde-là. Exactement. Alors que ça, ça, ça se peut. Un, un, un gars gentil euh, qui... L'importe... Tu sais, un gars gentil, euh, euh, un Mr. Big gentil, mettons, tu sais, ça, ça se peut, ou ça un Aiden, tu sais, avec qui tu aurais une belle relation, ou, tu sais, un, 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 quelqu'un qui a comme bien plus de facettes que ces facettes-là, tu sais. Mm-hmm. Puis ce qu'il faut apprendre à, à décoder, c'est notre bien-être, tu sais, c'est notre bien-être, puis que ce n'est pas basé sur des feux d'artifice, que ce n'est pas basé sur, mais tu sais... Des questions fondamentales, là, t'es-tu bien avec cette personne-là? T'aimes-tu mm-hmm. ça jaser avec cette personne-là? Tu sais, moi, mon chum, oui, j'ai eu une adaptation, mais mon chum puis moi, là, on peut aller en Floride en auto, OK? Puis on se prépare des podcasts à écouter. Puis c'est comme, je sais pas moi, 24 heures se rendre en Floride, tu sais. Mais euh... On n'a même pas le temps de partir un podcast. On n'arrête pas de jaser, puis on a du fun, puis tout ça, puis on, on a du plaisir. Mais si je regarde dans d'anciennes relations, après dix minutes en auto, on chicanait, tu no Fait tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est le bien-être, puis c'est ça qu'a dit Joanne dans mon livre, c'est, c'est le bien-être qu'on ressent avec quelqu'un. T'es-tu mm-hmm. bien avec cette personne-là? T'es, t'es, t'aimes-tu la sexualité avec cette personne-là? T'es, t'es-tu... Euh, tu te sens-tu tu T'aimes-tu ça faire mm-hmm. des activités avec la personne? puis Je pense aussi qu'il faut qu'on se déconditionne. T'sais, moi, j'ai des amis, des fois, qui n'ont pas nécessairement euh, du fun avec leur chum, mais des fois, j'ai tellement l'impression que c'est parce que ils ont l'impression que dans un couple, le fun, c'est tellement supposé d'être grandiose ou tout ça, alors que T'sais, je veux dire, moi, pour moi, le fun avec quelqu'un, c'est d'être capable d'être bien juste en se faisant des toasts le matin, mm-hmm. tu sais, pis que ça soit pas compliqué. Un comme... petit bonheur simple, Le fait. petit bonheur simple. Pis... À mm-hmm. Chacun,
0: la, leur perception, il y en a qui ont ouais. besoin d'un petit peu plus de, de fla-fla pour être. puis c'est, c'est des correct. questions
2: de personnalité, tu mm-hmm. exactement. Tu sais, si, mettons, toi, pour toi, le fun, c'est ça, mais il va en avoir des personnes qui vont, mm-hmm. qui vont être comme toi, où il y a, où, où, ou une personne qui t'aime va s'adapter à c'est quoi ta, ta notion de, de fun, tu sais mm-hmm. comme euh, tu sais je veux dire moi là j'ai, j'ai beaucoup de fun à écouter des, des comédies romantiques t'sais. puis à un moment donné tu sais j'ai dit à mon chum parce qu'on on avait tout le temps des séries compromis de coupe <rire> puis je me suis rendu compte à un moment donné que nos séries compromis de coupe ben c'était souvent des séries sais, plus ça, avec des gars tu sais puis là un moment donné j'ai dit ben j'aimerais ça qu'on écoute plus d'affaires, tu sais, comme avec des filles, tu sais, tout ça. Puis là, il a, comme, il, a, il a accepté. Puis là, on a du fun à écouter, tu sais, comme avec une plus grande balance. fait, que Ça se peut des fois qu'on a pas le même. Tu sais, mon chum puis moi, là, on n'a pas le même genre musical. On n'a pas le même genre musical. Okay, moi, j'aime tout. <rire> Lui, il aime juste le. Euh, le métal. Le <rire> métal extrême. <rire> et hey, ça là fait moi là des fois il est là mais ben, tu peux la mettre ta musique dans, dans l'auto puis là fait que là moi je me mets dans mon Katy Perry tu sais? <rire> <rire> puis là lui il a l'air tellement mal que je suis pas bien tu sais mais on a trouvé l'espèce de compromis qui est mm-hmm. les podcasts tu sais fait que, tu sais je pense que c'est c'est, 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 c'est ça qu'il faut trouver c'est, c'est une espèce de c'est, c'est pas il y a pas quelque chose qui est comme la perfection tu sais, toi, là, ça, ton fun, là, ça peut être d'aller à Ronde hein, tous les dimanches. T'sais. Ou quelqu'un d'autre, ça peut être d'aller au cinéma. Euh, tu sais, l'important, c'est de trouver ce que tu aimes faire à deux. Mm-hmm. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de relations où la fille doit s'adapter beaucoup au gars. Oui. Puis euh, s'oublier. Il y a des gars aussi qui doivent s'oublier pour des filles parce qu'ils veulent absolument une relation avec cette fille-là puis tout ça puis tu sais je veux pas faire ça une question de je veux pas genrer mon, mon affaire mais tu sais c'est juste que ce que je vois plus c'est je vois plus dans la société les gars qui ont beaucoup plus de pouvoir que que les, les filles femmes. qui
0: vont se ouais. mouler euh, à tout ça, c'est ça. mais justement on l'avait dit euh, initialement là c'est juste euh, par exemple de passer du temps c'est on dirait que la fille va plus souvent être par réflexe là on parle ici de, de nos analyses dans notre entourage Je je suis pas en train de faire une généralité mais la fille va rentrer plus dans le moule du gars versus l'inverse. Mm-hmm. Avec ses amis, ses affaires, il va passer plus de temps avec l'environnement mm-hmm. du gars versus la fille. Oui. Mais là, ici, on, évidemment, on donne des exemples hétérosexuels parce qu'on est toutes hétérosexuelles, mais ouais. on n'exclut on personne.
2: Mais dans,
0: dans les films,
2: j'ai regardé un film de pièce Season qui était un couple lesbien, puis les codes de la comédie romantique étaient encore les mêmes. Oui qu'une une des deux filles n'était pas fine avec l'autre, puis mmh. ça finit par un happy end. Tu sais, c'est pas, c'est, c'est, tout ça n'est pas réservé qu'aux relations hétérosexuelles. Mmh. C'est comme un modèle qu'on apprend de c'est quoi l'amour. Comment on peut apprendre c'est quoi l'amour autrement que par ce qu'on lit, par... Les, tu sais, c'est quoi
1: la, on ne le sait ouais. pas, c'est quoi l'amour. Tu sais. Mais c'est vrai que, mettons ce qu'on a connu, c'était beaucoup, mettons il, on a rarement vu des femmes héroïnes, mettons dans, dans, nos, dans nos comédies romantiques et, ouais. et, et tout le tralala. Et là, dernièrement, il commence un peu à changer la donne. Par ouais. contre, le scénario est le même, mais à l'inverse. Ouais. Pis ouais. C'est ça que je trouve triste. Pis j'ai le goût de faire un aparté euh, sur Sex Life. L'as-tu écouté? Non, je pas. J'ai peur. Ah oui? Honnêtement, mais c'est... Ça, tu vas trouver ça très difficile? Oui. Peut-être parce que, justement, j'ai écouté Sex, Se- Sex and the City vraiment plus jeune. Là, à 30 ans, je l'ai écouté il y a à peu près deux mois. Ouf! J'ai trouvé ça difficile. Puis pour les gens à la maison qui l'ont écouté ou qui l'ont pas écouté, en fait, c'est l'histoire euh, d'une femme qui est mariée, qui a des enfants avec un homme qui s'appelle Cooper. Euh, l'homme étant beige, comme on, on aime les décrire. Et il y a Brad, une ancienne euh, flamme, en fait, qui est très... Euh, Enflammé, justement. <rire> Enflammé. En Après, Mais encore une et... fois, il y a beaucoup d'argent. Encore un homme de pouvoir, beaucoup oui, d'argent, très indépendant, peur de l'engagement. Vraiment hot. Vraiment hot. <rire> et la il y a Un gros gros
0: pénis. Et on le voit. Oui. Puis
1: puis juste la... pour la scène
0: d'animé, ça voulait faire longtemps. Oui. <rire> puis la relation, est gêne. C'est tellement
1: caricaturé. C'est très caricaturé. Ouais. Cette relation-là qui est toxique, et même elle en en parle, c'était une ouais, relation ouais. qui est difficile. Ouais. Elle, elle sait que ça a été toxique. Mais elle a été, c'est une relation qui a été beaucoup drivée par le sexe. Et là, elle recherche un peu cette... Cette passion-là. Cette là. passion-là, puis cette vibration-là. Et puis là, je ne dirais pas la fin, là, mais moi, ça m'a mis en tabarnak. Et je ne parle pas de la fin, je parle tout l'écoute de cette série-là. Oui. J'ai trouvé ça tellement difficile à regarder. Ça me mettait en crise, parce que des fois, tu la vois dans des scènes où est-ce qu'elle est un peu turned off, un peu fâché contre son mari parce qu'il devient comme insécure. Puis il sait pas trop se placer parce que lui, il découvre justement qu'elle, qu'elle reparle à son ancienne flamme. Puis plank. Puis d'un coup, il est plus viril. Il a perdu sa masculinité. « c'est c'est... Ah non, ça m'a enragé de A à Z. » Tu là. vois, c'est, c'est ça. Les attentes
2: envers les hommes. Ah, oh. que... Okay. Okay. Tu sais, on, on se plaint de la masculinité toxique, mais quand finalement quelqu'un a une masculinité saine, c'est-à-dire qu'il accepte de nommer ses émotions, il est insécure, il voit que sa blonde, elle se distancie, tout ça, mm-hmm. ben finalement, elle, a veut, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut qu'il pitch des assiettes à, à terre puis qu'il soit
1: violent Tu sais Ben c'est quasiment ça. Il y a une scène où est-ce que justement, t'sais, lui, il apprend euh, sa relation, ben, tu ses intentions. ses intentions, ses envies, Oui, euh, c'est ça. Il apprend ses envies envers son ex, et là, le le lendemain matin, au lieu justement de la confronter, ben il revire de bord, puis ils font le sexe de façon un peu plus euh, animal, animal. Puis elle, elle adore ça. Puis elle Et qui est viol,
2: <rire> agression sexuelle. Mais elle,
1: elle adore ça. Mais elle, elle adore ça. Puis elle est comme, ah, oh, enfin, il m'a, tu j'ai, j'ai adoré. Puis là, j'ai comme senti autre chose. Puis ça m'allume. Puis là, finalement, après cet événement-là, il se rend bien compte que c'est pas tant lui. Puis qu'il est en train un peu de changer pour lui plaire. Puis il est full inconfortable dans la situation. Fait qu'il revient un peu à son insécurité euh, genre, du début. Puis là, elle est complètement. Euh, ça me
2: fait de la peine parce que. Ces séries-là, pour moi, perpétuent tellement. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, mettons. C'est récent,
1: là, c'est 2021! Exactement,
2: il y en a qui me disent, ah, ça a changé, ah, c'est pas de même au Québec. Tu sais, on m'amène souvent ces ces arguments-là. Mais c'est pas vrai, c'est encore là. On, On nous envoie constamment ça. Puis moi, ce que je veux, là, je veux pas que ces séries-là n'existent plus. Regarde, si les gens aiment ça, « Fifty Shades of Grey euh, »,« euh, Sex Life euh, », des affaires comme ça, c'est correct, mais d'avoir la distance que tu as pu avoir mm-hmm. par rapport à ça, tu l'as écouté, mais d'avoir la distance, mm-hmm. c'est ça qui est important. Tu oui. sais, c'est comme, mettons...
1: Mais j'ai pu l'avoir parce que maintenant, j'ai un vécu que je ouais. n'avais pas étant plus jeune. Mm-hmm. Fait que tu sais, de l'avoir écouté à 20 ans, peut-être que ça aurait été complètement différent. C'est
2: qu'on nous envoie tellement ce modèle-là qui est constamment, ça prend un homme dominant, la domination est présentée comme de la virilité, mm. les agressions sexuelles euh, sans consentement, c'est, c'est, c'est présenté comme euh, du sexe euh, euh, tout ça, c'est, 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 c'est comme comment ça peut ne pas... Euh, tu sais j'ai vu que tu avais souligné le, le passage parce que j'ai fait des arrêts sur image de ta <rire> story mais que tu avais souligné le passage de
1: Justin Timberlake ah. puis son, son clip tu sais c'est drôle parce que avant de le nommer tu en parles et tu dis pas le nom des personnages. Ouais. Tu l'avais pas encore nommé là ça je pense que ça euh, tu le découvres quand tu tournes la page ouais. suivante et dès la première phrase je savais de quoi tu parlais. Euh, je je savais, savais que c'était parce ce moi clip-là. c'est vraiment un clip qui m'a mm-hmm. Marqué là, de, oui. de mon secondaire. Là, ça m'a marqué ce clip-là. Je l'ai écouté tellement de fois. puis je, l'ai, je l'aimais pas. Là, Scarlett, là, dans le clip, là, Moi, là, Justin Timberlake faisait donc be, Ben Pitié. Puis Pauvre lui. Là. Quand, le son, c'est, oh, non. Dis, quand j'ai lu ton passage, là, ça m'a vraiment. Euh, c'est, ouais.
2: un fé- c'est un féminicide qui est. Ben, alors, là, on parle du clip What Comes Around, Goes, goes Around. around. Euh, puis tu regardes Justin. Là, il tourne son affaire, là, son doigt de même. Là. Puis tu sais, j'ai quasiment l'impression que si Scarlett, elle arrive à côté de lui, il va la frapper, tu sais. Il C'est me fait peur. Un... C'est
1: une espèce de, de court-métrage, là, ce ouais. clip, mais qui dure comme 7 minutes. Vous devez l'écouter sur ouais. YouTube, guys. Mais euh, si vous l'avez pas déjà fait... Bien sûr. En fait, c'est Justin Timberlake qui est en relation avec une femme et finalement qui découvre que cette femme-là a une relation avec son meilleur ami.
2: Attends, là, il découvre. Il demande à son meilleur ami peux-tu la surveiller Peux-tu la garder ce soir C'est une fille d'en trentaine. As-tu vraiment besoin d'un gardien non, c'est Il n'est même pas capable de partir. <rire> <rire> il a fait garder comme c'est ouais. un enfant. T'sais, moi, j'en reviens pas, excusez, je crie, là, mais moi, j'en reviens pas juste de ça. Ouais. Puis 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 après, il y a une finale un
1: peu dramatique parce que je pense qu'il y a une espèce de confrontation. Il la menace de
2: mort. Ouais. Puis, euh, puis là, elle, 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 il, a, il a surprend en train de frencher son chat, euh, son ami. Puis là, il veut la frapper, fait qu'elle la sort. Elle sauve, elle prend son auto, puis lui, il la poursuit en auto. Puis là, ben, elle, a veut tellement sauver que finalement, elle a un accident. Puis quand il sort de l'auto pour découvrir son corps, t'entends un ha ha ha. T'es en son. Je
0: jamais entendu. Je te J'ai jure, là, tu l'écouteras, là, c'est la version
2: 9 minutes. Là. T'entends des ha ha ha. T'entends des. T'aurais dû m'écouter. What comes around goes around.
0: Nanana. Puis là, t'es comme. J'ai mal. Je pense que je vais y écrire sur Instagram. <rire> J'ai des frissons. Oh. mais c'est fou parce que tu sais on écoutait ça puis on était des adolescents c'est ça, ça s'est imbriqué dans la tête Oui, qu'est-ce que c'est une relation puis on on, on l'analyseait pas pas en tout on était juste comme ben elle avait juste à pas le tromper
1: ben oui c'est ça c'est tellement ça mais c'est ça je trouve que les femmes on se blâme peu importe la situation ouais qu'on est gagnante perdante c'est tout le temps de notre faute tout
2: oui puis regarde mettons un mmh. gars là, qui écoute Uh, what comes around goes around, où j'écoutais une, uh, un, un vidéoclip uh, d'une chanson que j'aime beaucoup avec Eminem, Puis tu sais, le clip, c'est, c'est vraiment une, une situation de, de violence conjugale, là. C'est, c'est, ça, ça tourne avec uh, Rihanna, là. Ah oui, euh, euh, c'est euh, Monster? Quoi? Euh, voyons. Euh... Ah, je sais plus. Voyons. Ah, en tout cas, on va le goûter. <rire> Euh, euh, on dirait qu'elle va arriver dans ma tête, là, tu sais, The way, I love the way you lie. I ah. love the way you lie. You lie, ouais, c'est ça. Puis, tu dis, voyons, mettons un gars qui écoute ça, là, un jeune gars, il y a 16 ans, qu'est-ce qu'il comprend des relations amoureuses? Ben, il, comprend, là, que,
0: faut
2: se il, il comprend que dans le fond, il faut être toxique. Pour mm-hmm. attirer une fille, il comprend, il comprend la violence, il intègre la violence, il intègre la jalousie. Mm-hmm. L'autre jour, j'avais des amis qui me racontaient euh, une séparation entre deux personnes. Puis là, la, la, c'est le gars qui a laissé la fille. Puis là, après quelques semaines, la fille a s'est pogné un ami mm-hmm. du gars, t'sais. un je mettons. Puis là, tu sais, qu'elle a brisé le bro code. Attends, là. Parlons du bro code. Okay? <rire> le gars, il a laissé la fille, plus intéressée. Okay? Dans une soirée, la fille embrasse un gars. Okay? Ouais, okay. Le bro code, c'est quoi? C'est bro before hose. Ça veut dire que les filles, c'est des putes. Fait que les gars ne sont jamais les coupables. donc Le gars reste ami avec son ami, mais la fille qui a fait ça est pas correct. <rire> tu sais, fait que moi là, il y a quelque chose qui me qui me <rire>
0: dérange profondément. <Je> suis <rire> oh mon dieu, c'est rare que tu dit ce là ben, En fait, je pense il que, en que je, je l'ai, l'ai jamais beaucoup. dit. <rire> Mais il y en a beaucoup. Puis tu sais, je trouve que ça s'alimente dans les, les gangs de boys là. Ouais. Tu sais, j'ai de la misère avec les gangs de boys qui excluent les femmes. Ben oui. Moi, j'ai tout le temps été « one of the boys ». Tu sais, j'ai tout le temps été moi, mes amis de gars, ils m'invitaient. « One temps. of the
2: gang, gang ouais, » maintenant. C'est 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 pour pour ouais
0: mais pour qu'on comprenne l'image, mais oui, « one of the gang ». En fait, il n'y a plus personne qui dit ça, c'est juste pour être j'espère Il n'y a plus personne qui dit « Et en fait, il n'y a plus de... Moi, dans mes amis, là j'ai plus de... Oui, des fois, on a des soirées juste entre filles, mais c'est exemple, il y a un chum d'une des filles qui débarque, voilà, hey. « il va être bienvenu avec nous autres. Là. Jamais on fait comme non. C'est une soirée de filles. Mais parce des parce fois c'est fun d'avoir nos safe space, 100 t'sais? mais oui. ça va jamais être un sujet de confrontation. Oui, c'est ça. Tu sais, je suis comme hey, si ça fait deux semaines que tu n'as pas vu ton chum parce qu'il est parti en voyage, oui. ça donne que c'est ce mm-hmm. soir là puis avant de venir comme hey, gars. là ». oui. Tu sais, puis Mais le mot ouais, les... de bas, bon,
1: excuse-moi c'est parce qu'elle ouais, tu dit ça c'est... tantôt, je trouve que ça peut être quand même dangereux, tu sais. Ouais. Puis je dis ça parce que moi, toute ma jeunesse, je me suis considérée « one of the boys », je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes, ah, mais, moi, mais tout ça... Non, mais c'est pas ça. Non, ah. je sais, c'est juste que c'est ce que okay. j'ai dénoté ouais, par rapport à ma réalité, okay. mais... C'est, c'est, c'est là que je comprends que ça, ça a été instauré par une rivalité que j'avais avec les femmes dès un très jeune âge, parce ouais. que... tu sais ben, qui, qui a probablement été appris dès mm-hmm. un jeune âge. Exactement. On je, apprend je, Ma phrase, ça ne faisait pas de sens, mais vous avez compris. Que je alors, tu sais, moi, j'ai l'impression que, tu sais, justement, toute ma jeunesse, je me suis tout le temps considérée one of the boys », puis j'ai tout le temps me rappeler si je peux le retrouver un jour, là, ben, je lis sûrement quelque part mon audition, euh, ma première audition pour faire occupation double Grèce. On me pose la question, puis est-ce que tu t'entends bien avec les filles Puis je le dis ouvertement, puis je suis comme, ah non, tu sais, je m'entends bien avec les hommes, euh, tu sais, avec les femmes, c'est difficile, tu sais. Euh, puis je suis comme, dans un groupe de filles enfermées dans une maison, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des flammes. Tu sais, je dis ça comme ça. Alors que vous étiez super solidaire. Alors que pourtant on était super solidaire. Puis ouais. moi c'est ce que j'ai appris aussi en faisant cette télé-réalité là, c'est que pourtant non. Mm-hmm. Tu sais maintenant je me sens tellement plus à ma, à ma place avec un groupe de femmes parce mm-hmm. que je me retrouve tellement plus dans leur vécu, dans leur réalité et je me rends compte aussi que mon groupe d'amis a énormément changé à travers les années. Et maintenant je suis
0: vraiment majoritairement entourée femmes. de femmes. Mais je suis, je suis curieuse parce que moi c'est pas du tout ça mon expérience par rapport aux gars ça a jamais été ça là. J'ai jamais été rivale. Au contraire moi, j'ai, j'ai une famille on est on est quatre filles. Moi j'ai tout le temps été en gang de filles. C'était c'est plus ça, parce moi, que non. j'ai tout le temps eu une ouverture d'esprit puis j'ai jamais été comme tu sais Je me rappelle au secondaire exemple j'avais des filles là c'est, c'est de vraiment un gars ben, un il crachait, il rotait, whatever. Moi, j'ai jamais été de même. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils m'acceptaient, parce que je pas chiante avec les autres. J'étais comme soit un gars, soit un gars. Là. Je pense que c'est plus pour ça, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est toi qui se mettais rival avec les femmes parce que toi, tu es insécure ou c'est parce que c'est les hommes qui, à l'entour de toi, avaient eu des comportements qui ont généré de la rivalité à l'intérieur de toi?
1: C'était pas les hommes qui généraient cette r- rivalité-là. Ben, c'était en fait, c'est un conditionnement. Mais c'était c'était oui. un conditionnement, mais c'était souvent parce que le petit gomme trouvait intéressant mmh. en secondaire 1 fait que là, ça dérangeait les autres petites filles parce que là, là je devenais une compétition ah oh, elle faut la tasser fait que là, c'est pour oh ça oui. que moi j'avais ma gang de filles puis je l'expliquais dans un autre épisode euh, dernièrement oui. la, l'épisode sur l'amitié mmh. justement puis moi c'est ça ça a été difficile pour moi de me faire des amis de filles rapidement parce que j'ai tout le temps senti qu'il y avait une espèce de de rivalité compétition jalousie puis j'étais très inconfortable à l'intérieur de tout ça donc je me fermais puis j'avais mon petit groupe de filles, puis datut datut. Tu sais,
2: deux affaires, OK, là-dedans, que j'ai envie de dire. Tu sais, quand tu dis, mettons, j'étais pas chiante avec les autres si crachaient à terre. Pourquoi le comportement féminin, mettons, de dire, comme, c'est dégueulasse que tu craches à terre, OK? Pourquoi <rire> c'est idée. ce comportement-là qui ouais. est chiant et pas le comportement du gars qui crache à terre qui est chiant, tu sais? 100 Fait que, tu sais, déjà en partant on a tout le temps le réflexe ouais. de se dire que ce qu'on est comme fille, ok, de se dire, ça ne se fait pas de
0: cracher dans la vie. <rire> <les rire> okay. Que ça, c'est pas Alors, le bon comportement. Surtout aujourd'hui, si je vois quelqu'un cracher, mais je suis fait bien avant la COVID. Là, je vois quelqu'un cracher et je suis comme... Ta ça fait cœur. moi, je... hey, moi c'est des que fois, je... je reçois des postillons ah! de quelqu'un qui crache. Come on. Okay. <rire>
2: Mais pourquoi Pourquoi nous, on n'est pas la norme
0: ouais, Pourquoi puis la norme on est
2: de... les c'est chiantes? Fait que, ouais. ça, première affaire, ok. Puis ça, là, regarde, tu l'as fait spontanément. Puis moi, là, ça, ça m'arrive tout le temps aussi. Puis, ouais. Il faut qu'on, faut il faut qu'on, qu'on apprenne, qu'on en tant que féministe, c'est justement, là, de juste ces petites affaires-là, là, de se dire attends, je viens de dire quelque chose, mais pourquoi moi, mon comportement ou que le comportement qui est comme considéré féminin, c'est tout le temps ce qu'il faut apprendre à ne plus être pour se rapprocher plus de la norme qui est L'homme, tu sais, et ses comportements. Deuxième affaire.
1: Mais pour terminer, oui, que... cette anecdote-là que je peux te dire, ils en ont même fait un personnage pendant la COVID qui s'appelait Karen. <rire> Pourtant, on voit des hommes avoir ce comportement-là. Oui. Et pas Peter, là, tu comprends? Ouais. Ils n'ont pas in- inventé un personnage autour de ça, mais ils ont inventé la Karen qui était la femme chiante, qui donnait, ouais. son, qui donnait son point de vue, qui était anti-masque, tu sais, c'est comme... La femme a comme pas le droit d'avoir un caractère, de mettre son pied à terre, d'avoir des, des valeurs pointues, c'est comme en tout cas. À Exactement.
2: Puis l'autre affaire, c'est Not that kind of girl, ok. Ça c'est vous, vous remarquerez ça dans les films, ok. C'est le personnage Not that kind of girl, ok. Puis ça c'est le fun. Moi là, je rendu j'adore analyser, puis j'adore analyser les films, tu sais avec. Je suis
1: différente, pas comme toutes les filles.
2: C'est tout le temps la fille qui n'est pas comme les autres filles, qui est mmh. intéressante pour ah, les gars.
0: Ah, Fait que
2: la fille, mettons, qui est comme plus... Euh, tu sais, qui va être présentée euh, plus féminine, plus... Bien, elle est comme « that kind of girl », tu sais. Mais la personnage « not that kind of girl », c'est la fille que les gars vont s'intéresser à elle parce qu'elle est plus comme eux autres, mmh. tu sais apporte des tu sais elle aime le baseball, elle aime le hockey, elle aime le t-t-t-t. fait qu'une fille qui aime le magasinage ou tu sais toutes ces affaires-là, c'est pas équivalent T'sais, si moi j'aime le. Ma- puis ça, le Virginia Woolf, OK, il y a 100 ans, elle en parlait dans Une chambre à soi, OK? Elle disait la guerre, le sport, c'est considéré dans un livre comme important. Mais le magasinage puis les émotions, c'est pas considéré comme important. Fait qu'il y a, une, il y a comme une, une, une échelle de valeur que dans la société, ce qui est intéressant pour les hommes, ben ça va être. C'est, c'est, pas inté- c'est, c'est intéressant, mais ce que les filles s'intéressent, c'est. c'est, 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 c'est... Donc, maintenant, je, je vais faire une comparaison de télé-réalité, OK? Le hockey, ok. Moi là, honnêtement, là, je suis, tu sais, je suis pas le hockey là, mais je suis des fois les nouvelles. Puis je suis comme, mais c'est une téléréalité. réalité honnêtement, là, c'est une télé-réalité le hockey là. Je voyais qu'un gars, il avait comme craché sur la tête d'un autre gars, puis nanana, puis ça avait comme fait un, <rire> un scandale. En tout cas, je sais pas <rire> si c'est ça. Je, mais ouais, c'est une télé-réalité. Puis le monde il suit la téléréalité réalité du hockey. Puis là, ben, quand tu tripes sur le hockey, t'es cool. Tu sais, c'est mm-hmm. normal de sur le hockey, ok. Mais si tu tripes sur au alors que c'est comme un peu des stratégies d'émotion, si on veut. Là, si on veut faire une, une...
1: T'as une étiquette dans le front.
2: Oh, ben là, t'es, t'es quétaine. Puis là, si tu dis « Ben oui, mais c'est quoi la différence entre tripper sur au ou tripper sur le hockey? » On chiale pas c'est contre les gars. Puis ouais. là, les, les gens font « C'est des athlètes! Mmh. » <rire> « OK, oh, oui, c'est des athlètes, là. <rire> Excusez-moi, laissez-moi rire. » Tu sais, je comprends, là, je comprends là, que ça demande plus de sacrifices, mais je veux dire, le spectacle en tant que tel... D'un point de vue de divertissement à regarder, ça peut générer le même genre d'émotion mmh. ou de plaisir. Mais vu que c'est considéré comme plus féminin, mettons, mmh. de tripper sur la télé-réalité, tout ça, bien, c'est comme un divertissement qui est moins respecté,
1: tu sais.
2: mmh. fait que... Mais là, on
1: voit clairement que nos réflexions et nos conditionnements sont un peu biaisés. Tu en parles un peu dans ton livre. Euh, est-ce que tu penses que justement, les créateurs, puis tu sais, j'en parlais un peu au, au tout début, est-ce que tu penses que les créateurs ont une certaine responsabilité sociale? Bien, tu sais, moi, j'aime
2: penser que oui. Puis tu sais, je, je le fais dire ça. Tu sais, moi, moi ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est le scénariste Charlie Kaufman, il disait « You have to be care- careful what you put out there. » Puis moi, ça m'avait bien gros marqué. Puis, c'est sûr que je pense qu'il faut que tu puisses te permettre une liberté de création. Parce que, tu sais, c'est important, la liberté de création. Puis, il faut que tu te permettes aussi... Tu sais, tout n'est pas obligé d'être confortable, tu sais. Fait que l'art, c'est inconfortable. Mais est-ce que sex-life, c'est de l'art? (rire) Tu sais, je veux dire... C'est, c'est comme. Ça met en scène une relation toxique. Est-ce que c'est pour l'art? Est-ce que c'est pour confronter le public? Non. C'est un sac de chips. Fait que, fait que. c'est là où que moi je me demande. ben tant qu'à créer créé une, une émission là, en, en 2021 là, qui s'appelle Sex Life, là, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau? Ou tu sais, je regardais Emily in Paris. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, oui. ça.
1: Non. c'est bon,
2: c'est. Tu sais, comme c'est encore une fois une espèce de vision sur une influenceuse. Tu sais, comme Encore une fois, ça, les influenceuses tu sais, se font toujours comme un peu euh, diminuer. Tu sais, mm-hmm. Diminuer. Euh, pourquoi ça ne serait pas perçu comme d'être entrepreneur, d'être. Tu
1: sais. Bon. Parce que ça l'est. Ben je, oui. Ben hey,
2: écoute, moi, là, je fais une story, là, ça me prend quasiment une heure, là, puis là, je suis comme. <rire> oh my God, en Tu sais. Fait qu'imagine, tu sais, si tu à faire des photos, à faire t'sais, toute la journée, puis tout ça. Il y C'est aussi un, un en... magazine.
1: Ben, puis il y a aussi un message souvent en arrière, t'sais, en, en arrière de ça, puis tu sais, du contenu. Autant que tu travailles, tu es un journaliste puis tu écris des articles, ben, le contenu à créer, c'est du temps aussi. Mmh, totalement, t- d'accord. C'est du temps et de l'argent. Oui. C'est, c'est mal perçu. Puis là, j'ai pas de, de,
2: de, d'équivalent masculin à ça, mais tu sais, encore une fois, c'est comme des filles qui essayent de, 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 de se démarquer en, en créant leur emploi. Puis là, encore une fois, c'est mal perçu. Puis Emily in Paris, c'est un peu ça. Puis il y a plein de phrases sexistes, puis tout ça. Puis je me dis, tant qu'à mettre une émission sur Netflix avec une fille de 30 ans, tu sais pourquoi pas essayer d'aller un peu ailleurs? Puis là, il, il place des petites phrases féministes à travers la série. Puis c'est tellement comme... Ça a l'air tellement comme... « bold », comme on dit, je sais pas comment. Mm-hmm. Souligné à grands traits.
1: Ouais. Puis pré
2: Oui, moi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité. On n'est pas obligé mais moi, je pense que, tu sais, en ce moment, là, la, la discussion, on le voit que la discussion sur la violence conjugale là, est importante. Parce que là, mm-hmm. on est rendu à notre quatorzième féminicide juste au Québec. Elle est importante, cette discussion-là, puis c'est... C'est pas seulement le gouvernement qui va réussir à mettre des choses en place puis que ça ne fonctionne pas. Là, c'est, c'est, les maisons pour les femmes battues, tout ça. Les femmes victimes de violences conjugales, désolée, parce que ce n'est pas juste nécessairement d'être... C'est, c'est ça l'affaire avec la violence conjugale, c'est que la violence conjugale, on pense toujours qu'elle est physique. Mais ça commence par psychologique. Des fois, il y a un féminicide, là, il n'y a jamais eu de violence physique. Il y a, ça a commencé par mm-hmm. de la violence psychologique ou de la violence verbale. C'est, c'est, c'est important d'en parler. Puis moi, je pense que chaque personne, on a une réflexion à faire sur notre vie, sur notre entourage, sur notre propre violence, qu'elle soit réactionnelle. Que si on est de genre à se parler euh, de façon bête, tout ça, d'apprendre à communiquer de façon non violente, on a tout le monde à réfléchir. Puis selon moi, la fiction doit faire partie de cette conversation-là. Mm-hmm. Puis ne peut pas s'en sauver juste parce que c'est de la fiction, puis que c'est pas... Puis, que c'est... puis qu'on est supposé d'avoir une distance par rapport à ça. Parce que la distance là, est, de plus di... est de plus en plus difficile à trouver. Puis ça, j'en parle en... dans mon livre, mais qu'est-ce qui est une fiction puis qu'est-ce qui n'est pas une fiction? T'sais, aujourd'hui, là, la... la ligne est plus claire que ça. Quand tu mets un filtre sur ta face dans une photo, est-ce que c'est une fiction? C'est, moi je trouve que ça peut aller très loin la, la, la réflexion ouais. sur qu'est-ce qui est une fiction, puis qu'est-ce qui n'est pas une fiction tu sais, si mettons qu'un couple s'est chicané toute la journée, puis ils font une belle photo de, de couple, puis la mettent sur Instagram est-ce que c'est une fiction? Mm-hmm.
1: tu sais, c'est toutes pour ces affaires-là il faut vraiment se questionner par ouais. rapport à tout c'est vrai mais c'est pour ça qu'on on veut te dire un grand merci ouais. en fait <rire> d'ouvrir le dialogue par rapport à ça, puis j'ai trouvé que c'était une lecture oui parfois confrontante mais dont ouais. nécessaire. Puis ça m'a fait du bien de lire ton livre. Puis je le conseille vraiment à vous. fine. Le monde.
2: Puis j'ai essayé d'être bienveillante. Puis d'être accessible. Fait tu sais, je pense Tu dis que tu l'as lu en deux jours. Oui,
0: moi oui, oui. Mais la lecture continue. est très facile, c'est ça, vraiment. Juste parce que tu, tu dévores, tu t'as sais, ouais, ouais. envie de continuer, puis c'est le fun. Vous êtes très ouais. ah, hey, bien. Merci à toi pour ton temps aujourd'hui. <rire> hey, je pense qu'on on pourrait en parler pendant des heures, on des heures, des heures. On est passionnés, hein, vraiment. C'est vraiment. C'est... Puis
1: je dois dire que c'est un record pour Génération Sideshakes. C'est notre épisode le plus long. Ah, Oups, mais c'est moi ah, qui bah parle non. trop. Ben c'est non, moi qui parle en trop. on adore pour vrai, c'est... Ma
2: première réponse, c'était genre 20 minutes de la
1: couper, tu sais. Non, mais c'était
0: captivant la je te le confirme. Merci énormément. Merci. C'est une belle rencontre qu'on a faite aujourd'hui, mon amie. Wow. <rire> Waouh Mais pour vrai, c'est ce qui m'est venu en tête. J'étais comme, moi, Juliane, est-ce que tu vas t'évanouir? <rire> Puis je l'ai
1: dit, c'est euh, notre record au niveau euh, temps oui. et podcast. Oui. Mais il faut dire aussi qu'elle nous a accompagnés à travers la journée parce qu'on a vraiment eu une, ex- une discussion autre que le podcast, hey, qui vraiment. a probablement duré 5 heures également. Je pense qu'on s'est fait une amie. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment hâte
0: à noter Puchet Double date. Oui, pour, <rire>
1: hey, pour vrai, c'est vraiment une belle âme. Puis ça l'a vraiment fait mm-hmm. du bien,
0: justement, d'avoir ce, son regard par rapport à tout ça. waouh, ouais. wow. Ça vient éclaircir des choses. Mm-hmm. Euh, ça amène un peu de légèreté, je trouve, au travers les, les, épisodes, ça, de les épisodes de notre vie. En fait, pas les épisodes de Génération statique, mais les épisodes de notre vie. Puis je trouve aussi que euh, d'avoir un point de vue... Plus analytique par rapport justement à que ce soit, long. évidemment, on a parlé de contenu fictif ou d'autres, mais par rapport à nos vies, ça permet de se déculpabiliser par rapport à des comportements ou des situations qu'on aurait pu vivre auparavant. Totalement.
1: Ouais. Et pendant le podcast, on parlait justement d'une lecture que India nous conseillait pour l'amour des hommes de Liz Plank. Euh, vous pouvez vous diriger pour aller euh, l'acheter si ça vous euh, dit. En fait, c'est pour ouvrir le dialogue avec nos hommes dans nos vies ou s'il y a des hommes qui nous écoutent. Si vous, vous désirez justement en apprendre plus sur le, phim, euh, le, le phénomène de la masculinité saine. Mon Dieu, j'ai hâte de le lire.
0: PFP, hein? euh, justement, allez vous procurer oui! le livre. Oui, un gros, gros merci, India, encore une fois. On voudrait également remercier notre présentateur Clarence de nous suivre dans l'aventure cette semaine. On une vous fois vous de aime. plus. On vous aime tellement. Puis en plus, on est bronzé grâce à vous, c'est pas merveilleux tout ça. <rire> <rire> merci également à notre collaborateur d'ose de nous donner une quantité de vitamines phénoménale à tous les matins. Puis merci à toi, Julianne, parce qu'encore une fois, on a partagé plein de beaux moments. Oui. On commence à avoir plein d'insides. Le monde va commencer à trouver qu'on est l'autre parce qu'ils comprennent pas de quoi qu'on parle. Mais n'est pas grave, parce qu'ils ont ton sème de vin. Voilà. Merci pour ce moment-là. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié. Ouais, c'était un super, un super bel épisode. Puis mm-hmm. là, mais on n'avait pas de vin tantôt, mais on va peut-être aller chercher un petit verre de vin. oui, on le mérite. Oh yes. Cheers!